0: Ich bin Heike diene Körte und mit Freude hier heute bei der Hör mich Und ich wünsche herzliche Grüße an den spezialgelagerten Podcast. Der spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Herzlich willkommen zum Spezialgelag an Sonderpodcast. Ich muss namentlich vorstellen den Sebastian. Servus. Und den Tom. Das bin ich, ne? Oder, oder dürfen wir Thomas sagen? Das hörst du nicht gerne, ne?
1: Wir können auch Toni sagen. Du darfst Major Tom sagen. Major Tom. Aber genau genommen darfst du auch Susan zu mir sagen.
0: <lacht> Hat nicht Whitney Houston gesungen Don't Call Me Susan?
1: Nein. Wisst ihr nicht, aus welchem Film das ist? Darf ich Mama zu dir sagen? <lacht> Wenn ihr es da draußen wisst, aus welchem Film das ist, schreibt es in die Kommentare. Bin mal gespannt ja. drauf. Ja, ich bin
0: wieder da, äh, wie ihr gerade hört. Ich fahre gerade über meine Beine. Frisch, enthaart ja, und verlängert. Wunderbar, haarlos, frisch, enthart und verlängert. Genau, also meine Beine sind jetzt 1,20 Meter lang. Oh, ist doch schön. Gut, das waren sie vorher auch schon, aber... Ja. Tut auch nichts zur Sache. Geht's
1: euch gut, Jungs? Ja, muss, ne? das recht, das tut ja. wirklich nichts zur wir Sache.
0: Wir freuen uns heute über die Folgenbesprechung über die sieben Tore. Eine Fußballfolge. Hatten wir beim letzten Mal schon <lacht> angekündigt. Ja, ich weiß ja, der Gag nutzt sich vielleicht auch schon ein bisschen ab. Wisst ihr eigentlich, wer die sieben Tore geschossen Auswendig hat? Auswendig nicht, es waren so viele. Es waren so viele, aber ja, es waren höchstens sechs, weil ich weiß, dass Schüle das 6-0 und das 7-0 geschossen hat.
1: Hat Schüle zweimal getroffen? Ich dachte,
0: Müller wäre das. Nee, gewesen. ja, kann auch sein, dass der auch zweimal getroffen hat. Dann hat ich
1: muss ja ganz ehrlich sagen, als, als das Spiel damals lief, 2014, ich habe das nicht lange geguckt. Nee. Also, nee, als es dann zur Halbzeit, also beim 4-0, fingen bei uns dann so die Nebengespräche an, weil wir einfach wussten, die Nummer ist durch und äh, das, das 7-0 haben wir dann nur noch so ganz beiläufig mitbekommen und fast schon abgewunken, so nach dem Motto, was ist eigentlich mit den Brasilianern los? Also. Ich habe
0: auf dem Second Screen geguckt irgendwie und äh, da war dann schon das Fremdschirm angesagt, irgendwo Leute dann geschrieben haben, oh Gott, im ZDF läuft gerade eine Live-Vergewaltigung und sowas alles.
2: <lacht> also, <lacht> ja, das war dieses schon Dieses Spiel spitze. hat halt auch einen Wikipedia-Eintrag, ne? Das ist ja halt ziemlich geil. Und ich kann auch die Torschützen mal kurz benennen. Das, ähm, ich spare mir das null zu. Also das 1-0 äh, war Müller in der 11., dann Klose in der 23., Kroos in der 24., Kroos in der 26., Kedira in der 29., dann war Gott sei Dank Halbzeit. Dann in der 69. Schölle und in der 79. auch noch mal Schürrle. Und in der 90. Minute hat Oskar dann auch noch mal getroffen für die arg brutal zusammengeschlagenen äh, äh, Brasilianer. Das war schon hart. Ja. Das war ein toller Tag. Oh,
0: ja, war schon ganz gut. Ähm, da ist äh, sehr viel Feierpotenzial gewesen. Naja, aber wir unterhalten uns heute über die sieben Tore. Aber bevor wir das machen, möchten wir natürlich wieder die Frage stellen, die ihr alle schon erwartet habt. Was habt ihr so gehört? Sebastian, ja. magst du anfangen?
2: Ähm, ich habe natürlich wieder einiges gehört, aber eins wollte ich erzählen. Und zwar habe ich von Neil Gaiman niemals Land gehört über Spotify. Oh, 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 Neil Gaiman, richtig, sehr richtig. großer Autor. Ähm, der macht ja jetzt auch American Gods und ähm, das ist auch von ja. dem. Und Niemals Land, das wurde mir bei Spotify vorgeschlagen und habe ich gedacht, ach, höre ich es mir einfach mal an. Worum geht's? Ähm, es ist so ein Mystery Abenteuer Geschichte und ähm, geht halt spielt in London und begleitet den Protagonisten Richard Mayhew. Ähm, aus seinem normalen Leben in London nach Unter-London, zu so einem magischen ja, Spiegel-London im Endeffekt, wo dann halt ganz verrückte Wesen wohnen, wo es Engel gibt und Ratten, die Menschen praktisch, äh, Ratten höher gestellt sind als Menschen. Und es gibt einzelne Menschen, die mit Ratten reden können und lauter so abgedrehtes Zeug. Und ja, das habe ich gehört.
0: Das ist sehr lang, oder?
2: Es ist ziemlich lang, ja. Ähm du
0: brauchst jetzt nicht raussuchen, wie lange das dauert. Nee, aber ich das, glaub, das weiß
2: lang. ich nicht Weiß ich nicht auswendig. Ähm, ich habe das Hörbuch gehört. Das ist, ähm, als Buch ist es erschienen, zu der Miniserie Neverwhere von Neil Gaiman. Und das kam raus, also der Roman, ist von 1996. Und dazu gab es auch eine kleine TV-Serie halt. Ähm, habe ich aber alles nicht weder gelesen noch geguckt. Ich habe nur das Hörbuch gehört und fand's. es... Ähm, Seltsam, aber gut.
0: Hm, wer hat es vorgelesen?
2: Oh, das weiß ich nicht auswendig. Naja, das habe ich, so hab ich jetzt gerade nicht da.
0: Wir verlinken das einfach mal in, äh, in den Show Notes. Da kriegen wir jetzt wieder einen Punkt für unseren eigenen klischee Ja, sehr gut. <lacht> Vielen Dank übrigens für diese tollen Listen. Wir haben zwei ja, solche
1: Listen gut. bekommen.
2: Und uns, kaputt, und uns kaputt gelacht.
1: Die haben wir in der Zwischenfolge gar nicht angesprochen, weil wir, weil wir so ehrfurcht. Äh, zitternd davor saß und gesagt, nee, das müssen wir irgendwann mal richtig ausführen. fühle mich auch so ein bisschen finden. unter
0: Beobachtung, aber eine sehr positive Art und Weise so.
1: Ja, es gibt halt Leute, die das hier sehr aufmerksam hören. Und irgendwann ja. in 20 Jahren steht die Polizei bei dir vor der Tür und sagt, damals haben sie das und das gesagt. Mittlerweile ist Mario Barth
2: Bundeskanzler und ihr <lacht> Witze von damals. Och, <lacht> oh, lieber Gott, ey. Komm, mal, oh. Bundespräsident
0: Philips Asmussen hat erlassen, dass das bitte <lacht> verboten wird.
2: Damit kann ich leben. Das ist übrigens ja, ne? das zweite, was ich gehört habe, und zwar ähm, so ein Porträt über Philips Asmussen. Ähm, war gleich beim SWR oder so kam das. Das habe ich auch gehört noch. Sehr cool. Ja. Da wird auch mal ein bisschen hinter die Fassade dieses dieser Witzekanone geguckt und dass der halt angefangen hat. Ähm, als, als Sänger, ne? Ja. Als Sänger und als. Ja, der hat Gedichte vorgetragen und ist dann später halt zu dieser Witzeerzählkunst gekommen. War, genau. Weil er nicht hauptsächlich kneipen wird und hat halt nebenher literarische Texte vorgetragen. Ja, er hatte halt, er hat halt dann diese. ich wie hieß das? Die. irgendeine Farbe von dann Zwiebel. Lilan Zwiebel oder so? Also es. Ja, der hatte eine Kneipe. Und hat dann halt da auch Programm gemacht und hat, das war halt alles für, so wie er das gewollt hat und hat dann immer erst literarische Texte noch vorgelesen, aber er hat halt dann auch gemeint, damit kannst du halt auch, dass die Leute sagen immer, oh, das ist ganz toll ne und auch schön, dass du das machst, aber damit kannst du kein Geld verdienen und da hat er halt auch, war er halt auch einfach so ehrlich, dass er gesagt hat, und ich muss als Künstler ja auch irgendwie mein Brot verdienen und deswegen ist er dann auf diese Witzeschiene. Ähm, hat aber seine Wurzeln im Endeffekt nie vergessen und schließt Programme zum Beispiel mit irgendwelchen Gedichten dann nochmal ab oder so.
0: Ah, danke. Dann, äh, Tom, erzähl doch mal, was hast du denn so gehört?
1: Darf man hier eigentlich auch Musik nennen, wenn man viel Musik gehört hat?
0: Ja, bringt das unsere
1: Hörer nicht unbedingt weiter. Es kommt doch ganz darauf an, was es ist. Ich habe in letzter Zeit zwei Dinge hauptsächlich gehört. Einmal hat der Deutschlandfunk einen neuen Podcast, äh, also etwas, was nicht im Radio läuft. Die haben ja sowieso große Teile ihres Radioprogramms immer on demand noch als Podcast äh, zum Download. Und äh, dieser neue Podcast heißt einfach Der Tag und ist ein bisschen der Blick in die Nachrichtenredaktion hinter die Kulissen, wo die äh, Journalisten ihre persönlichen Meinungen mitteilen und äh, halt auch mal sich beim Vornamen nennen und äh, sich Gäste einladen und einfach mal ein bisschen frei von der Leber weg. Tagespolitische Themen diskutieren. Erscheint immer um 17 Uhr, geht so eine gute Viertelstunde, könnte meiner Meinung nach ein bisschen länger sein. Äh, ist aber jetzt in den drei Wochen, die der besteht, schon fester Bestandteil meiner täglichen Routine geworden.
0: Hm, nicht schlecht. Ja, ja, aber es sind ganz viele neue Podcasts äh, gestartet. Ne? Also, es kam irgendwie sehr populäre. Also der Spiegel ist jetzt auch neuerdings, glaube ich, mit drei Podcast-Formaten irgendwie in den Charts vertreten. Ne?
1: Ja, ich habe jetzt irgendwie gehört, dass 15% aller Deutschen einer Umfrage nach äh, Podcasts hören. Ist ja klar, dass jetzt alle in diesen Massenmarkt drängen.
0: Das ist diese Studie von ARD und ZDF, glaube ich, ne? die jedes Jahr rausgegeben wird. Ne? Ja, ich glaube. Der Audio-Report oder sowas heißt der, ja.
1: Habe ich auch verfolgt, ja.
0: Sehr interessant zu lesen.
1: Ja, und musikal, äh, musiktechnisch äh, hat eine meiner absoluten Lieblingsbands namens The Dillinger Escape Plan ein neues Album rausgebracht, das heißt Dissociation. Ähm, höre ich sehr viel im Auto momentan. Tolles Konzeptalbum.
0: Okay, Konzeptalbum, Konzeptalbum ja. sind ja immer spannend, ne?
1: Ja, aber das ist halt auch so, das ist keine so massentaugliche Band, muss Was man ist sagen. das für eine Musikrichtung? Ich, mir sagt das das, nicht. das nennt sich im Prinzip Mathcore, also so wie Mathe und Hardcore. Alter.
2: Natürlich hörst du sowas. Natürlich höre ich sowas. Da gibt es ähm, aber noch eine Band, die sowas macht. Jetzt, hat
1: ich, aber deutliche Anleihen vom Jazzcore, das heißt, das ist im Prinzip Metal. Allerdings Metal, der keiner festen Taktfolge, also keinem festen Rhythmus übers ganze Lied folgt, sondern viele Versatzstücke drin hat. Dann kommt mittendrin auf einmal ein Jazzpiano, dann gibt es Clan Gesang, dann wird wieder eine Passage gegrollt. dann wird Noise, also äh, stö gezielte Störgeräusche wie im Industrial benutzt. Es ist wirklich, es ist wirklich harte Musik und ich mag das total gerne. Kennst du I Wrestle the Bear Once? Nee, aber klingt nach einer Band, die ich hören will. Ja, das ist auch Mathcore. Aber Mathcore ist interessant. Ja, also wie gesagt, das ist die Band, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist. Ich möchte hier auch noch mal auf Oakley dokely verweisen. Oh nein. Das
0: machst du nur, weil ich die Shownotes pflege, ne?
2: Ja. ja. Und weil Oakley dokeli einfach total cool sind. Also wenn, ihr euch, wenn euch interessiert, wenn euch auch Musikempfehlungen ähm, in Anführungszeichen interessieren, dann schreibt uns das gerne mal. Da können wir auch was dazu sagen. Also...
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ihr für Musik hört. ich glaube, wir hatten das Thema schon mal, dass du so im Folk Rock und Rock zu Hause bist. Genau, ich
2: höre ich hör Folk, Folk-Punk dann auch. Punk habe ich auch früher gehört, höre ich auch immer noch. Und halt ziemlich viel Metal. Ähm, aber, weil alles ist ja kein Musikgeschmack. Aber ich sag mal so, wenn die Musik interessant gemacht ist und mich irgendwie abholt, dann höre ich die auch gerne. Also ich höre auch gerne sowas wie Steven Seagulls. Das ist zum Beispiel so eine Band aus Schweden. Die machen so mit Banjo und... Teekisten-Bass, äh, covern die halt Songs, ähm, wird euch der Olaf auch mal verlinken, das Lied äh, Self-Esteem von Offspring gecovert von den Steven Seagals, ist super cool, gibt's auf YouTube zu sehen, ist auf jeden Fall hörenswert, also ich höre da eigentlich relativ viel und ziemlich verrückte Sachen auch, aber auch ganz normal, also Passieren
0: die denn in ihrer Freizeit an der mexikanischen Grenze? oder?
2: Nee. <lacht> <lacht> also, womit du mich jagen kannst, ist RB und so ein Zeug. Also, alles, was in den Charts, sage ich jetzt mal so, im Normalfall läuft, ist halt einfach nicht meins. Da gibt es immer wieder mal ein Lied, wo man sagt: Hey, das ist gar nicht mal schlecht. Ähm, aber im Normalfall höre ich sowas nicht. Nicht, weil ich so super, äh, so super hip bin, sondern einfach, weil mir das gar nicht gefällt. Das ist für mich blutarme Musik. Ja, einfach, ich, gibt mir
1: einfach nichts. Ich bin aber auch mehr in der Ecke äh, Hardcore, Rock, Metal genau. und so zu Hause. Was genau. nicht heißt, dass ich nicht auch mal Hip-Hop höre, aber es muss dann, es muss mir halt
2: gefallen, es muss irgendwie so ein Dreh haben. Ich sage immer gern, ich höre halt gern Musik, wo der Gitarrist nicht im Urlaub ist.
1: <lacht> Olaf, <lacht> Olaf, bei dir ist mehr so Andrea Berg, Helene ja. Fischer.
0: Ja, ich äh, war jetzt gerade beim Schlager-Move, äh, wobei, das ist, glaube ich, wirklich ganz lustig da. Habe ich
1: dich nicht auch letzte Woche beim ZDF-Fernsehgarten äh, neben der ja, Andrea Kiewel, so fröhlich klatschen sehen?
0: Ja, genau, ich saß in der ersten Reihe und habe die ganze Zeit gewunken und geklatscht, abwechselnd. Du hast <lacht> grenzdebil
2: <lacht> falsch ausgesprochen, Tom. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ähm, ich glaube, ich habe ein sehr breites Musikspektrum, aber Sebastian der hat gesagt, man darf nicht sagen, dass man alles hört, so... Ähm,
1: ja, wir machen irgendwann mal Patreon und dann machen wir eine Musikfolge. Können wir gerne machen, ja.
0: Oh Mann, äh, ich möchte das mit dem Patreon, weiß ich nicht. Jemals nicht unter diesen Umständen.
2: <lacht> wir sprechen jetzt schon voll den Scheiß.
1: Das ist ja ja. <lacht> irgendwann machen wir Patreon und dann reißen wir die Welt. Nein, auf.
0: Also ich höre Spiel, äh, ausschließlich Hörspielmusik. <lacht>
1: Und
2: auch, auch, auch nur Kute die Original, Nur Bohnen. die Original, genau. Und auch den Rap. <lacht> Und den Rap. Der Rap. Ja, aber die, vor allem Rap ist es ja schon nicht, ist es ja Rap.
1: Rap. Rap. Das ist so ja. weiß, das ist Rap. Ich möchte übrigens noch mal anmerken für alle Leute, die immer sagen, oh, diese Abschweifung am Anfang, das ist unser Warmreden. Da kommen wir so richtig in Fahrt für die spätere Folge. Das so ja. sieht aus, ja. Das Das ist stimmt. quasi uns, unser, unser Warm-up unsere ersten Testrunden, bevor die Reifen so richtig auf Temperatur sind. Nicht, genau. Beim
0: Klischee-Koeffizienten ist übrigens der für uns geschrieben worden, ist mir aufgefallen, dass da nicht erwähnt worden ist, dass ich immer sage, das stimmt. <lacht> das stimmt. Ja, siehst du? <lacht> Fünf Punkte für Tom. <lacht> ähm, ich würde jetzt mal nonchalant einfach mal rübergehen zu der Kategorie, was habe ich denn so gehört? Ich habe nämlich meine Hausaufgaben gemacht oder jetzt beendet, Tom. Ich habe die känguru Chroniken zu Ende gehört und oh, ich habe äh, mich sehr, sehr belustigt gefühlt.
1: Nur die Chroniken oder hast du auch Manifest und Offenbarung genommen?
0: Nee, drin? Manifest habe ich jetzt ähm, äh, schon bestellt, ähm, weil es die nicht bei Spotify und Co. gibt. Ähm, die sind jetzt bestellt. Und nächste Woche ist hier in Bremen Marc-Uwe Klingen, der mit seinem neuen Buch äh, quasi auf Lesetour da ist. Ich versuche da noch irgendwie Karten zu kriegen. Das sind aber leider schon ausverkauft. Also falls jemand noch Karten übrig hat, möge er mich bitte kontaktieren über die üblichen Kanäle.
1: <lacht> zwei naja, Karte oder zwei Karte. Karten. Olaf braucht zwei Karten.
0: Ich brauche zwei Karten, ja, ich gehe ja selten alleine hin, weil du auch mit hin möchtest. Ja,
1: oder? also ich wusste nicht, dass er kommt, das habe ich nicht mitbekommen, aber äh, wenn ich eine Karte kriegen würde, würde ich auf jeden Fall hingehen.
2: Ja, ne?
0: Aber wir haben ja auch noch andere gemeinsame Veranstaltungen, Tom, dazu erzählen wir aber später mehr. Ja, ganz, ich möchte kurz noch, äh,
2: ganz kurz noch, nur als Ergänzung, das neue Buch von Marc-Uwe Kling heißt Quality Land. Ja, ich weiß. Ja, ich wollte es nur sagen, weil du es nicht erwähnt hast. Nicht, ich dass die Leute jetzt... Ach, Quatsch, nicht. <lacht> Gar nicht wahr, du wolltest schon wieder wo ganz anders hin. Aber geh nee, dahin. Dieses
0: Hörbuch habe ich mir nämlich auch gerade vorbestellt. Ah ja, guck. Siehste. Ähm, ich habe noch gehört, äh, einen neuen Podcast, der in der Podcast-Landschaft erschienen ist oder beziehungsweise mehrere Podcast-Formate auf einmal. Die Lauscher Launch, die Firma von Oliver Rohrbeck, ähm, produziert jetzt auch Podcasts. Das heißt, die ähm, bringen wöchentlich mehrmals neue Folgen raus, wo die altes Tonmaterial von sich veröffentlichen. Zum Beispiel... Der Track nach Westen ist es glaube ich ähm, zum Beispiel und ähm, mittlerweile gibt es auch äh, Interviews, die von der Lauscher Launch durchgeführt worden sind, die werden als Podcast veröffentlicht und äh, für alle Fans äh, von Oliver Rohrbeck und den drei Fragezeichen ist da sicherlich auch mal was Nettes dabei, sind auch immer sehr qualifizierte und sehr prominente Sprecher mit dabei in den Hörspielen.
2: Ja, da kann ich gleich mal einhaken. Thema Lauscher-Lounge, bzw. Oliver Rohrbeck. Ich war ja auf der Comic-Buchmesse, wollte ich gerade sagen, auf der äh, Frankfurter Buchmesse. Und da habe ich ihn getroffen, ganz zufällig im Endeffekt. Ähm, ich bin da hingekommen, da wurde mir als erstes an der Tür eine Tüte, da gibt es ja so Giveaway-Tüten von der ARD in die Hand gedrückt, und da war ein Flyer drin. Und als ich den aufgemacht habe, habe ich halt gesehen, dass er jeden Tag, ich glaube, von Mittwoch bis Freitag oder Samstag sogar, ähm, bei der ard zwischen 14 und 15 Uhr auf der Bühne steht und so beziehungsweise in so einer Hörspielbox und mit Zuschauern oder Zuhörern ein Hörspiel aufnimmt und da bin ich dann natürlich hingegangen und stand dann da ganz schüchtern wie ein kleiner Junge, weil ich dann zum allerersten Mal ein Wort mit Justus Jonas gewechselt habe und es war schon war schon sehr beeindruckend und ehrfurcht gebieten, muss ich schon sagen, ähm, weil man halt im Endeffekt spricht man zu einer Stimme die man seit seit Kindesbeinen an hört und es ist schon ziemlich ein ziemlich abgefahrenes Gefühl und so nervös wie ich da war war ich muss ich ganz ehrlich sagen noch nie wenn ich jetzt irgendwie eine prominente Person getroffen habe also auf der Frankfurter Buchmesse habe ich zum Beispiel auch Ken Follett getroffen oder Eckhard von Hirschhausen oder Gregor Gysi oder Sebastian Fitzek einen sehr sehr netten Kerl übrigens ähm, da war ich bei all den Leuten war ich nicht so aufgeregt wie bei Oliver Rohrbeck. Ich war auch sehr erstaunt. Du hattest uns dann
1: ein Foto von euch beiden geschickt und ich so, ja. oh wow. Ich hätte erstens nicht gewusst, dass Oliver weg da ist und zweitens, oh wow.
2: <lacht> ja, es war, wirklich, es war wirklich abgefahren. Also Ich wurde dann auch, mein Bruder war auch dabei, der hat dann auch gefragt, warum warst du denn so nervös? Und dann habe ich ihm das so versucht zu erklären, dass wenn man ja einen Schauspieler trifft oder einen Sportler, dann trifft man die Privatpersonen, während sie nicht gerade das macht, für was sie berühmt ist, nämlich ein Schauspiel aufführen oder ein Tor schießen oder was auch immer. Wenn du aber mit Oliver Rohrbeck sprichst, dann hörst du ja die Stimme. Und das ist ja das, für was er bekannt und berühmt ist. Das heißt, diese, du hast nicht diesen diesen Abstand zwischen Privatpersonen und und seinem seinem Beruf, weil halt seine Stimme das ist. Damit kommuniziert er ja auch normal und es ist halt einfach Justus Jonas und es ist einfach total abgefahren. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig irgendwie rüberbringen konnte, was ich damit meine. Ja, ja. Aber, aber so hat sich halt, es hat sich halt total seltsam angefühlt, dass du du fragst eine Person etwas und justus Jonas antwortet. Das ist ganz komisch.
0: Um eine eine Geschichte von uns zu erzählen, ich glaube Tom, wir haben uns ja mal auch so auf Rollenspielveranstaltungen kennengelernt und ich habe dich damals, glaube ich, auch initial über deine Stimme kennengelernt. Also weil ich dich, weil ich die wiedererkannt habe.
1: Witzigerweise ich, kannten wir uns aber eigentlich schon.
0: Eigentlich also, kannten wir uns schon, aber die Aufmerksamkeit äh, ist dadurch entstanden, dass äh, dass ich deine Stimme quasi erkannt habe. Mensch, habe ich gedacht, die Stimme von Magabotato, die kennst du.
1: Ja, ja, du wusstest, dass ich Bremer bin, du wusstest, dass ich auch äh, in dem Hobbyladen in Bremen einkaufe und äh, du kanntest den Podcast und äh, ich wusste, dass du äh, Olaf heißt und dass du auch aus Bremen kommst und dann haben wir uns da kennengelernt, ja. Ja. Gut, ich hatte ein Maga T-Shirt an, das hat mich ein bisschen Ja, aber ich verraten. hab dich,
0: äh, du warst aber in meinem Rücken.
1: Es ist mir aber tatsächlich auch schon passiert, also ich möchte mich jetzt nicht mit mit irgendwie Oliver Rohrbeck vergleichen, aber ich habe auch schon mal in einem Laden eingekauft und äh, habe mit dem Verkäufer geredet, das war äh, ein Modellbauladen und der guckte mich auf und dann sagte, ihre Stimme kenne ich irgendwo her. Und dann war dem klar, ach, sie machen diesen Magabutato-Podcast, wo es um Tabletop und Brettspiele und so geht. Und ich so, ja, das, das bin ich. Und Da bin ich auch für meine Stimme oder an meiner ja. Stimme erkannt worden. Und ich ja. hatte das auf das Spiel letztes Jahr, da standen dann Leute vor mir und zeigt mit dem Finger auf mich und ich sag, hallo, ach, du bist es wirklich. Mhm. Ähm.
0: Und das habe ich auch äh, gehabt mit Daniel vom System Matters Podcast, den wir ja auch mal der sich auch mal qualifiziert hat, bei uns äh, mal zu Gast zu sein. Mal schauen, ob wir das hinbekommen Terminlich ist das ja immer ein bisschen schwierig. Ähm, auf jeden Fall, den habe ich auch damals über die Stimme quasi so entdeckt.
1: Sag mal, Sebastian, hast du Oliver Robeck denn gesagt, dass du ein riesiger Patrick Fitzpatrick-Fan bist?
2: Nee, das habe ich nicht. Und äh, es ärgert mich ein bisschen, <lacht> dass ich es nicht gemacht habe. Weil, wie gesagt, ich war in dem Moment so unfassbar nervös. Ich habe mir so ein paar Fragen überlegt und... <lacht> war halt so, diese Hörspielbox ist praktisch, ähm, ja, war halt so ein Plexiglasbox ne, mit einer Tür und da war halt das ganze Soundequipment drin, das Aufnahmeequipment und da waren erst vorher noch ein paar Kinder da und dann haben die da schön aufgenommen und ich habe da halt ganz artig gewartet. Dann sind die alle gegangen und ähm, er stand dann da einfach und ich dachte, naja, vielleicht kommt er ja gleich raus, aber ist er halt nicht. Und dann ist jemand anderes in diese Box reingegangen und dann dachte ich mir, na gut, jetzt ist die Tür offen, jetzt wartest du, bis die zu Ende gesprochen haben und dann gehst du rein. Und als ich dann da drin war und ihm die Hand gegeben habe, war ich war alles weg, was ich mir vorher überlegt habe. Dann stand ich da wie so ein. <lacht> hab da gestammelt. Hallo? Ja, ich dachte mir halt, okay, ich du kannst ihm. Es gibt, es gibt keine sinnvolle Frage, die du ihm stellen kannst, die er nicht schon mal gehört hat.
0: Ich bin dein größter Fan.
2: Naja, so höre ich mich ja nun nicht an, aber dich oh, hätte ich mal sehen. Dich, dich, dich hätte ich mal sehen wollen, Olaf. Ja, kannst du machen. Ja. Nee, naja, also es war wirklich. Ähm, das nächste Mal, wenn ich ihn treffe, bin ich vielleicht nicht ganz so aufgeregt und dann werde ich, ihn auch, werde ich ihm auch sagen, dass ich ein großer Patrick F. Patrick-Fan bin. Das wäre ja großartig. Äh,
0: da fällt mir noch eine ein. ein ähm, es gibt noch die Alster-Detektive. Das ist eine Hörspielproduktion. Äh, aus Hamburg kommt die. Die wird gemacht von Oliver Rohrbeck. Ähm, ich weiß nicht, ob das im Rahmen der lauscher -Launch ist. Das sind auf jeden Fall ähm, Hörspiele, die von der Stadt Hamburg äh, beauftragt worden sind. und Die kann man sich kostenlos bestellen übers Internet. Äh, ich habe das jetzt mal gemacht, ich habe sie leider noch nicht erhalten äh, und ich weiß, ähm, dass in der ersten Folge ähm, alle drei Detektive als Gastredner in dieser Hörspielserie auftauchen.
1: Kostenlos bestellen, was ist denn das für ein Quatsch? Warum bieten sie die nicht gleich zum Download an? Kannst du auch,
0: aber du kannst sie halt auch als äh, Nostalgiker als CD bestellen.
1: Ach, CDs, das ist so 20. Jahrhundert. Ja. Ne?
2: Ich finde CDs halt <lacht> auch als Datenträger total unsexy. Das gute alte Magnetband. Ja, oder die, oder oder die, die Schellackplatte.
1: <lacht> so, was meint ihr? 20 Minuten Morbarm reicht, oder? Wir ja, auch, ich, ich mag übrigens darauf
0: hinweisen, dass wir natürlich unsere Abschweifung natürlich immer zelebrieren, aber wir haben ja auch äh, Kapitelmarken gesetzt. Das heißt, wenn jemand äh, diese Abschweifung gerne überspringen möchte, äh, kann das mit allen Tools, also allen gängigen Podcatchern äh, machen, außer iTunes.
1: Die, <lacht> die wollen das nicht.
0: Die weiß ich auch nicht. Da geht das leider nicht. Äh, da fällt da mir
1: übrigens noch was ein, bevor wir zur eigentlichen Folge übergehen können. Und zwar äh, habe ich mir Gedanken gemacht, was den Klischeekoeffizienten angeht und dabei ist mir aufgefallen, dass wir einen ganz, ganz wichtigen Punkt nicht drin haben.
2: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Und zwar, äh, die drei Fragezeichen müssen ein Rätselvers lösen. Warum haben wir das eigentlich nicht im Klischee-Koeffizienten? Das kommt ja, doch wirklich ist, in fast jeder Folge vor.
0: Wir, wir hoffen ja, dass es in jeder Folge vorkommt, wie die Visitenkarte. Ne?
1: Aber ich möchte wirklich anregen und hiermit zur Abstimmung stellen, dass wir das aufnehmen. Ja, ja abgesehen davon, dann, dass wir
0: den dicht gemacht haben, den klischee -Koeffizienten.
2: Ja, für, für andere. Aber
0: wir, ach wir können so, doch ach so, wir so viel das. wir wollen, natürlich. Ja, okay. Die Gesetzesänderung wird angenommen.
1: Sehr gut. Dann ähm, beantrage ich dafür 33 Dreuftelpunkte. Perfekt. <lacht>
0: ja. Oder ein Dutzend.
1: Ein Dutzend. Ja, nee, aber so zehn Punkte würde ich schon sagen. Das ja, kommt ich jetzt häufig vor, finden. aber nicht so häufig. Aber allein ja schon wieder in der Folge, die wir heute besprechen.
0: Wollen wir es dann gleich mit einbauen? Ja. Okay. Bevor wir jetzt zur eigentlichen Folge kommen, noch zwei Fragen wir haben nämlich die Quizfragen vergessen zu der letzten Folge, wir wollten ja eigentlich ab Folge 9 oder so Quizfragen etablieren und wir haben zum Todesflug, habe ich noch ein paar Fragen mir rausgesucht, die wir ihr noch beantworten diese, solltet.
1: Wir sollten diese Quizfragen vielleicht mal fest in unser, in unser Dossier, in unser Blanco-Dossier aufnehmen, dass, wir, dass die nicht immer hinten rüberfallen. Ja,
2: das sollten wir echt tun. Auch das ja, möchte ne? ich hiermit zur Abstimmung stellen. <lacht> Dagegen. <lacht> Verdammt. <lacht> ich enthalte mich. Ja.
0: Okay, also wir versuchen es noch einmal ganz kurz. Ich weiß, dass ihr es vielleicht schon verdrängt habt oder durch Alkohol rausgespült habt aus euren Erinnerungen, aber mal eben ähm, ich stelle vier Fragen zum Todesflug noch einmal. Ach du lieber Gott. Ihr erinnert euch noch äh, an äh, den Mit Schrecken. Mit Schrecken an den Todesflug, ne? Ja. In ja. welcher Wüste befindet sich denn die geheime Basis? In der, der Mojave-Wüste. Ja, wir haben es ja falsch ausgesprochen, aber das ist glaube ich okay. Also, ich habe noch ja,
1: nie, wirklich noch nie gehört, dass jemand nicht Mojave-Wüste sagt. Und mir war auch nicht bewusst, dass das ein spanischer Name ist, sodass dass man die Mojave aussprechen müsste. Ja, das das ja, habe ich noch äh, nie gehört. ja. Aber gut, ja. mache ich ab sofort. Mojave.
0: Ich habe eine, äh, eine Freundin gefragt, die der spanischen Sprache sehr mächtig ist. Ähm, und die hat es dann auch bestätigt, dass das eigentlich so ausgesprochen wird. Na ja gut, ich hatte einen Spanischen, äh, Lehrer, der immer von Barcelona gesprochen hat. Also. Barcelona. Ja, wir müssen aber eventuell das tolerieren, dass man das hätte Spanisch richtig aussprechen können. Gerade wenn wir auf den Zauberspiegel irgendwann mal zu sprechen kommen. Wisst ihr warum?
2: Weil sie da auch drin vorkommt?
0: Nee, 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 es geht um Gatscha, der dort erwähnt wird, der der Besitzer dieses Spiegels war.
1: Und wie heißt der eigentlich? Garcia. Garcia, Gatscha. <lacht> stimmt. ist sehr ja. geil. Das ist, da habe ich auch nie drauf geachtet. Ja, ja, gut, nee, Gassier. ich auch nicht. Gacha. Das hatte
0: mir auch dann eine Kollegin erzählt, die unseren Podcast hört und die hat gesagt, Olaf, wenn ihr über den Zauberspiegel redet, ne? Ah, Gacha.
1: Oh, Das ist aber auch echt ein aber zum, Fehler.
2: Zum Thema richtig schlecht aussprechen, kennt ihr den Champagner Moet Chardon? Jetzt pass auf, ein Kumpel Möd, von mir, Möd, ein Kumpel meinst du? Kugel von mir wurde angesprochen von wiederum einem Bekannten von ihm. Ja, ey, wir haben letzte Woche hab ich eine Flasche Mechenten getrunken. Eine Fl Moment, Moment, eine Flasche was? Wir ja, Mechenten. Und dann das, der meinte Moet Chandon, 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 Mechenten und das, seitdem nenne ich das nur noch Mechenten.
1: Du kennst doch die Geschichte mit der mit der Stadt, oder? Welche Stadt? wir hatten irgendwann mal das Thema, da gab es eine Schlacht und äh, bei, bei einer Stadt und ich so, hm, okay, ich weiß jetzt nicht, wo die Stadt liegt. Wie heißt die? Agrimcore? Nein, das ist Arjoncourt. Ach ja. Ist so Ups.
2: <lacht>
1: und ja, gleich thematisch neulich lasse jemand vor, das ist in Archorage. Und ich so, wo? In Archorage? Ich so, zeig mal, das ist Anchorage, das ist in Alaska. <lacht> Wenn du einen Ort nicht kennst, ist es schwer, ihn richtig auszusprechen. Ich glaube, es ist das gleiche mit der Mojave-Wüste.
0: Also einigen wir uns darauf, dass die Mojave-Wüste ausgesprochen werden kann, aber wir dürfen uns andersherum über Gatscha und solche Sachen lustig machen. Ja, Das ist natürlich schön unkorrekt, politisch unkorrekt, aber...
1: Ich möchte einfach mal eine drei frage solche folge die in Arscherrasch spielt.
0: Haben wir eigentlich in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass sich in dieser Mojave-Wüste oder Mojave-Wüste die Area 51 auch befinden soll? Nee. nee, ne? nee. Äh, Aber das jetzt wissen wir, wo
2: Gregson
1: hingeflohen ist.
2: Ja, ich glaube genau. ja, dass Gregson einfach nur ein alter Ego von Axel Stoll ist. Ja. <lacht> Wer weiß das? Äh, zwei, zweite Frage. Ganz kurz zweite Frage. Der
0: Regierungswechsel. In welcher Stadt hat ein Regierungswechsel stattgefunden?
1: Was? Da hat ein Regierungswechsel stattgefunden?
0: Ja, das? das wird in den Nachrichten gesagt. In Seattle? Nee, in welchem Land genau? So, hier, du hast statt nee. gesagt.
1: Du hast Stadt gesagt. Habe ich, hab ich statt gesagt? In du hast Land? Stadt gesagt. Du hast gesagt, in oh welcher Stadt Gott. hat ein Regierungswechsel ja, stattgefunden. Können, können wir das schneiden? Nee. Ah. Leider ist der Schnitt gerade ausgegangen.
0: Ah. Wir müssen weiter oh. nach Westen.
2: Da ist noch ein bisschen Internet übrig. In, welchem in welchem Land, Land findet
1: er in Russland? Nee, In Ey. Italien.
0: Ah. Wolltest du es sagen, Sebastian? Ich habe dich unterbrochen. Ja, natürlich, ich wollte
1: jetzt Italien sagen. Das wusste ich <lacht> natürlich okay, okay, dann steht es 1 zu 1.
0: <lacht> ja, okay, letzte Frage. Äh, wenn man beim Master of the Universe stirbt, wie lange muss man auf vier den Spawn warten?
1: Ja, vier Wochen. Sehr gut.
2: Aber das Aber war jetzt drei, du vier Fragen, jetzt hast du drei.
0: <lacht> ja, achso, stimmt. Äh, dann kann ich noch gerne eine machen. Ich dachte nur, weil wir es äh, schon wieder so lange gezogen haben. Nee, komm, mach hin. Jetzt. Ähm, äh, ja, mit äh, äh, womit wird das Funkgerät zerstört? Mit Cola.
1: <lacht> ja. okay. Absicht. Mit, mit, Abs mit Absicht. Mit Absicht. Ja,
2: <lacht> nee, mit Peter. Ja, aber echt ey.
1: <lacht> Dem Technikspezialisten der drei Fragezeichen. Ich glaube,
2: diese Folge hat sich sowas von in meinen mein Schädel eingebrannt.
1: In den Frontallappen. Ich fürchte aber, dass das für die Folge, die wir jetzt gleich besprechen will, bei mir auch gilt. Denn wir hatten schon wieder eine recht lange Periode der Vorbereitung und oh, ich gehe in letzter Zeit sehr viel spazieren und ich dachte jedes Mal so, naja, eigentlich könntest du sie ja nochmal hören. Ich habe sie jetzt vor drei Stunden das letzte Mal gehört. Ich will die Folge nicht mehr hören. Ich habe die letzte wir Aufnahme
2: genau eine Minute bevor wir aufgenommen haben, beendet. Ja, ich auch.
0: Wir reden über die sieben Tore. Okay, also bevor wir uns da jetzt drauf einlassen, warum die Folge gut oder schlecht ist oder was euch nicht gefällt und vielleicht mir gefallen wird, möchte ich aber Sebastian bitten, dass er einmal kurz den
2: Klappentext für uns vorliest. Natürlich, sehr gerne. Wer ist der unheimliche Mr. Carter, der in einem düsteren alten Schloss lebt und aussieht wie ein abgemagerter Vogel? Auch sein Auftrag für die drei Fragezeichen ist mehr als seltsam. Findet das Versteck bei den sieben Toren. Was zunächst harmlos klingt, entpuppt sich als äußerst gefährliches Unterfangen. Justus, Peter und Bob müssen Räume betreten, deren Türen sie besser nicht geöffnet hätten und entdecken dabei Unglaubliches. Ist gerade währenddessen
0: die Tür aufgegangen?
2: Nee, aber nee, ich, musste einfach, ich musste einfach lachen, weil Justus, Peter und Bob müssen Räume betreten. Ja, wow. <lacht> <lacht> Der Hammer.
1: Das Kasperler hat ihn beauftragt. Ne? Ja, man sieht ja, was der Autor dieses Klappentextes beabsichtigt hat. Man versucht mit dem Begriff Räume betreten und Türen, äh, alles von der Wortdoppeldeutigkeit Tor, wegzulocken. Äh, ja. Aber auch wieder unglaublich reißerisch und decken dabei Unglaubliches. Ja, vor allem, es entpuppt sich als äußerst gefährliches Unterfangen. Ja, da ist ein Typ, der versucht, Justus von der Klippe zu werfen. Nein, der hält ihn fest. Aber, aber ich bestrebe, bestrebe nicht vor. Ja, ja, und, und da ist ein Typ mit einer Waffe. Was wäre denn eine moderne Drei-Fragezeichen-Folge ohne eine Waffe?
2: Ja.
0: <lacht> Gut. Okay. Fangen wir chronologisch an. Fangen wir vorne an. Die Szene beginnt. Es klingelt an der Tür. Es wird nichts gesagt. Irgendwie Gefühlt eine halbe Stunde ist Ruhe. Ne? Außer die Klingel hört man. Ne?
2: Oh, wollen wir, die, wollen wir die Folge kurz bevor wir hier loslegen auch noch schnell einordnen?
0: Ach so, ja, natürlich.
2: Weil erschienen ist sie am 7.4.2003. Ähm. Und das Buch wurde geschrieben von André Minninger. Und André Nein. Marx hat die Folge überführt
1: ins Hörspiel. Genau. Äh, umgekehrt.
2: Nee. Buch André Minninger
1: erzählt von André Marx. Achso, so meinst du das mit Buch. Habe ich André schon Minninger hat das hat Skript für das Minninger. Hörbuch.
0: Das Drehbuch hat André das Drehbuch Minninger
1: Drehbuch ist von und das Buch ist nämlich wirklich von André Marx. Genau. Ja, ach so rum. Ah, okay. Ähm, ja, ich möchte anmerken, dass ich das Buch angefangen habe zu lesen.
0: Oh, und dann aufgehört.
1: Ja, ich habe, wie gesagt, wir haben ja in der letzten Zwischenfolge darüber gesprochen, dass wir eigentlich hier primär über die Hörspiele reden wollen, aber tatsächlich ist das ein Buch, das ich in greifbarer Nähe hatte mhm. und dann habe ich einfach mal angefangen zu lesen, so ich glaube die ersten 40, 50 Seiten und dann bin ich nicht mehr dazu gekommen, das rechtzeitig zu beenden, aber allein da sind mir schon ein paar Unterschiede aufgefallen, die ich, auch, die ich dann entsprechend gleich auch noch ansprechen möchte.
0: Okay, fangen wir in der ersten Szene an, also in der Hörspielproduktion hört sich das wie folgt an man hört erstmal ein Klingeln an einer Tür und es wird noch kein Wort gesagt. Ist das, das ist, im Buch genauso?
1: Das ist im Buch sogar noch viel krasser, denn äh, weil es im Hörspiel halt nicht funktioniert, spricht halt der Butler Orbert gleich schon an der Tür mit Justus. Ja. Im Buch ist es tatsächlich so, dass dieser Orbert als sehr ablehnender bzw. reservierter Charakter rübergebracht wird, der äh, Justus seinen äh, Begrüßungstext aufsagen lässt und ihn dann einfach wortlos in das ab komplett abgedunkelte Haus reinwinkt und ihn dann auch wirklich komplett wortlos direkt zu Mr. Carter ins Büro führt und bis zu dem Zeitpunkt nicht ein einziges Wort gesagt hat.
0: Also aber die Reserviertheit kommt trotzdem rüber. ne? Also ja, die Reserviertheit
1: kommt, kommt rüber, klar. Aber im Buch wird wirklich so eine bedrohliche äh, Atmosphäre aufgebaut. Es ist halt dieses dunkle Haus und ne? dann der Butler redet nicht und dann äh, in absoluter Dunkelheit sitzt der Anwesen äh, Besitzer hinter seinem Schreibtisch und äh, auch der Butler wird dann einfach nur weggewunken und Justus, der ist auch richtig gesagt, so Justus weiß gar nicht, worauf er sich hier eingelassen hat und ihm ist kurz bulmig zu, zu äh, Mute und das ist so ein ganz anderes Feeling da. Also reserviert halt klar, aber es ist halt einfach eine ganz andere Stimmung im Buch.
0: Ja, okay. Aber mir ist das Herz aufgegangen, als ich äh, den Butler gehört habe. Weil das ist nämlich Wolfgang Ratchen und das ist alias auch Stephen Terrell aus äh, Das Gespensterschloss.
1: Ja, und aus unserer letzten Folgenbesprechung Dr. Grexton. Das stimmt. Das, deswegen habe ich ja in die Shownotes, -No in, in, Show in, in das Dossier auch reingeschrieben, jetzt wissen wir, wo der böse Dr. Gregson abgetaucht ist, er tat sich jetzt als Butler.
0: <lacht> er tat sich als Butler oder als Papa Schlumpf. Das ist nämlich die gleiche Stimme.
1: Oh mein Gott, du hast recht. <lacht> ist Das großartig.
2: So meine kleinen Schlümpfe. Habe ich auch ja, gehört,
1: kann ich nichts zu sagen.
0: Gesehen, das war eine Fernsehserie. Ach so. Das lief immer so auf Tele 5. Und ja,
2: so. ja, ja, die habe ich natürlich gesehen, aber jetzt habe ich die Stimme nicht mehr im Ohr.
0: Ja, alle Leute, die so alt sind wie ich, die werden sich jetzt daran erinnern. Ja, ich
2: habe die Schlümpfe auch schon noch geguckt, aber ich ja. fand sie halt immer nicht so geil. Also es gab, wobei es gibt eine Folge, das wäre super, wenn du das finden würdest, Olaf. Hihi, show Notes. Ähm, und zwar <lacht> haben die Schlümpfe <lacht> da eine Party gefeiert und dann gibt es den, den Blick über das Schlumpfendorf, so eine Kamerafahrt über das Schlumpfendorf am nächsten Morgen. Und da sieht man halt, wie die Schlümpfe alle so, na ja, nicht besoffen, aber halt K.O. Im Endeffekt sieht es halt aus, als würden sie rotzbesoffen in ihrem Dorf rumliegen, alle.
0: Die haben halt zu viel Blaubeeren gegessen. Ja, die haben halt ja so einen quasi nach, ne?
2: Schlumpfensaft oder was getrunken und sind natürlich nur voll gefressen. Ne? Schlumpfbeersaft. Aber, aber es sieht richtig es sieht richtig lustig aus, als wären die alle total besoffen im Dorf.
0: Also die haben sich richtig zugeschlumpft.
2: Aber richtig. <lacht> Wobei, dann
1: lass uns mal weiter. Ja, ne? lass uns weiter schlumpfen, <lacht> bevor es ich zu ich schlumpfig möchte, wird. Ich möchte da gleich auf den nächsten Sprecher eingehen. Das ist nämlich auch ein ganz bekannter Sprecher, der in der Szene vorkommt der Auftraggeber, Kaspar Kater, gesprochen von Klaus Wilke. Klaus Wilke ist übrigens gebürtiger Bremer. Ähm, und die Stimme, mir, mir kam die Stimme so bekannt vor. Ja. Ich habe überlegt und überlegt. Und dann ist es mir aufgefallen, er ist König Julius der 13. aus den Huibu-Hörspielen. Ja. das Danach kommt nicht, ich,
0: nicht in jeder Folge, aber in ganz vielen. Ja, das ja in stimmt. den
1: alten halt. Also ab der ersten. Die ja, ja aber in Folge 10 Folge ist er da zum Beispiel das nicht. Achso,
0: du hat kennst dich mit
1: Hui offenbar besser aus als ich, aber gut.
0: Nee, ich habe auch recherchiert. Ich Tom hat irgendwas erwähnt mit, das hat irgendwas mit Hui -Wu zu tun und dann habe ich nachgeguckt. Ja, das kam aber nicht hin. Naja, auf jeden Fall ja auch ein sehr toller Sprecher. Ich glaube, der hat auch damals bei Raumpatrouille Orion, da habe ich auch mitgespielt. Ja, bin ich aber nicht ganz sicher.
1: Ich meine schon, ja. Leider mittlerweile verstorben.
0: Äh, das gleiche geht auch für Wolfgang Ratien, der kurz nach der Aufnahme von Die sieben Tore gestorben ist. Ich glaube, der hat dennoch eine Folge danach, äh, glaube ich, äh, auch mit äh, aufgenommen und äh, das war quasi seine letzten Arbeiten.
1: Ne, warte mal kurz, jetzt habe ich gerade den falschen für tot erklärt. <lacht> es tut mir leid, Klaus Wicke ist nicht tot.
0: Ne, oh, oh, Entschuldigung, wir meinten Wolfgang Ratien, ne? Genau. Wolfgang Ratien, Der, heißt, ist der heißt nicht Wolfgang der heißt Wolf.
1: Wolf, stimmt, du hast recht, ja. Aber
2: ich wollte schon mal. Am 3. September 2003
1: ist er gestorben. Ja. ja. Also wirklich kurz nach Veröffentlichung der Folge. Ja. Und es war König Julius der 111. Oh Gott, wieso wie, habe ich mir den 13 gemerkt? Egal. Hey, Quersumme? Nee, kommt auch nicht hin.
0: Okay, äh, ja, also dann, genau, er wird in diesen dunklen Raum geführt äh, und dort ist ja Caspar Carter und äh, der verträgt es a. nicht, äh, in, in beleuchteten Räumen sich aufzuhalten oder allgemein unter Licht sich äh, aufzuhalten und äh, er mag nur gedämpfte Lautstärke.
2: Finde nur ich den Namen Caspar Carter blöd. Naja,
1: das mhm. ist halt so ein, so ein Stan Lee-Name, ne? Ja. Peter ja, Parker. nur nicht cool. Bruce Banner, Justus Jonas.
0: Naja, man muss jeder Name gleich cool sein. Also ich finde, das ist ein Name, der
1: okay ist.
2: Der hätte aber auch anders heißen können, John Carter weißt du ja, aber, aber Kasper klingt vielleicht so ein bisschen äh, verschrobener, ein bisschen altertümlicher. Ja, aber sie nennen ihn mal Kasper und dann beim nächsten mal heißt er Kasper und das bricht voll die Das bricht voll die ganz ganz Ja genau ganz zum, das war der Pumuckl übrigens Das bricht voll die die Immersion zum Schluss dann also ne Kasper wo ich mir denke Hey seid ihr alle da Beleidigt er ihn oder nennt er ihn beim Namen Wen nennst du ja Kaspar, genau ja. wenn jetzt hier Kasper du Clown deswegen also ich fand ich fand den
1: Namen ein bisschen unglücklich. Ich möchte übrigens anmerken an der Stelle Kasper äh, Carter ist sich ja sofort ziemlich unsicher, ob Justus Jonas und die drei Freizeichen doch die richtigen sind, weil Justus ja noch so jung ist und er ja gleich Bedenken äußert von wegen, na, ich weiß nicht, ob ich alleine so weit komme. Hm, hm, hm. Äh, ich, ich fand den Charakter im Buch ehrlich gesagt besser geschrieben als im, im Hörspielskript. Und äh, das kann ich auch begründen. Denn im, im, im ganzen Hörspiel wirkt Carter äh, bis der Fall dann so richtig Fahrt aufnimmt in den letzten drei Minuten, äh, <lacht> immer so ablehnend und immer so ein, ach ja, äh, wann kommt denn dann gleich dein Bus, sagtest du? Na, so nach dem Motto ich will dich wieder loswerden. Und das wirkt so unglaubwürdig.
0: Naja, äh, ich ziehe da sehr viele Parallelen zu einem anderen Charakter, über den wir auch schon mal gesprochen haben. Ach ja, zu ich aber später drauf zu Na, sprechen.
2: Na gut, dann kommen wir später drauf zu sprechen. Äh, was, ich, was vielleicht ganz wichtig wäre noch zu erwähnen, es ist nur Justus da, ne? Ja, ja, anfangs. Ja, es scheint
0: ich, auch so, dass er explizit auch alleine eingeladen worden ist. Genau, Weil er rechtfertigt ja irgendwie, dass er seine Schlagkraft erst entfalten kann, wenn seine beiden Buddies Peter und Bob dabei sind.
1: Richtig, und so äh, kann ich
0: das auch bei uns bestätigen.
2: Ja, geht nur gut mit den Homies. Yeah. <lacht> worauf,
1: worauf ich jeden, worauf ich jedenfalls hinaus wollte, ist, dass im Buch Kaspar Carter viel bedrohlicher angelegt ist. Also okay. zusätzlich zu diesem Wortkargen Butler, der halt einfach mal original gar nicht redet. Äh, und dem abgedunkelten Raum ist halt Kaspar Carter so ja, reserviert, düster. Und die, die Szene mit der Schlange zum Beispiel. Im Hörspiel ist diese Schlange, die sich Kaspar Carter da in einem Terrarium hält, ja, reichlich Sinnfrei. Die wird, da wird kurz gesagt, weißt du, was das ist? Eine Schlange. Sie ist ein Symbol für die Weisheit, richtig. So, Stimmt. <lacht> es ist komplett überflüssig, weil das die später die äh, Tore irgendwie auf eine Schlange starren, okay, äh, sei es drum. Aber dafür bräuchte man die Szene mit dem mit diesem Terrarium nicht. Im Buch äh, nimmt Caspar Carter im Verlaufe des Gesprächs mit Justus irgendwann eine kleine Schachtel, holt daraus eine lebendige, zappelnde Maus und äh, guckt Justus tief in die Augen, als er diese lebendige Maus an die Schlange verfüttert. Und das ist er hat sich unglaublich bedrohlich gelesen. Und okay. das fehlt im Hörspiel komplett, dieses Mausverfüttern. Und dann hätte man meiner Meinung nach die Szene da kürzen sollen und stattdessen eine andere Szene, die äh, sich kurz darauf ereignet, die leider im Hörspiel fallen gelassen wurde, einbauen. Denn äh, nachdem Kaspar Kater Justus dann so ein bisschen schroff erst loswerden will und dann aber, weil Justus ja nachts nicht mehr zurück nach Hause kommt, ihn wieder will ich doch bei sich übernachten lässt, in der Besucherritze zwischen ihm und Albert. Ähm, <lacht> und ihm dann doch gestattet, auf die, auf die Suche nach den sieben Toren zu gehen in seinem Anwesen, äh, telefoniert Justus ja mit Bob. Und im Buch ist es so, dass Justus sich dann erstmal ein Telefon suchen muss und ohne das Wissen von Mr. Carter und äh, dem Butler Arbert äh, mit Bob und Peter telefoniert. Hm. Und im Buch taucht dann Tante Matilda auf, wutentbrannt in der Zentrale und sucht Justus, der weg ist und fragt halt Bob, wo ist Justus? Der hat gesagt, er übernachtet bei dir, aber jetzt sitzt du hier in der Zentrale, wo ist Justus? Dann, Ach, der ist äh, am Telefon und dann telefoniert Tante Mathilda wutentbrannt mit Justus und dann steht, im, du hörst im Buch oder liest im Buch nicht, was Justus sagt, du hör, siehst nur, was äh, Tante Mathilda sagt und sie ach so, ach so ist das, ja sag das doch gleich, ja dann wünsche ich dir viel Spaß und geht, total besänftigt und friedlich und Bob dann so, äh, Justus, wie hast du das denn jetzt angestellt und Justus sagt nur, ach nichts leichter als das. So, das ist so eine wunderschöne Szene. Wenn die im Hörspiel drin gewesen wäre, sehr guter Lacher. Schade, dass sie das nicht gemacht haben. Wahrscheinlich war Karin Lindeweg nicht gerade zugegen. Ja, wahrscheinlich wollte man einfach auch das Sprecherhonorar sparen. Das ja, könnte aber sein. Ist da aber Szene, diese dumme die, Schlange, ja, die funktioniert, die funktioniert überhaupt nicht.
0: Naja, also sie wird ja später nochmal wichtig, also gerade, dass man auf diese Schlange zu sprechen kommt, sodass auch der äh, Hörer weiß, dass die Schlange das Symbol der Weisheit ist.
2: Aber auch das ist nicht wichtig. Das ist auch nicht mit richtig. Sitzlösung. Nur weil später noch irgendwo eine Schlange ist, brauchst du, brauchst du doch kein Schlangenhaustier. Ich meine, bei der silbernen Spinne hat er auch keine Spinne als Haustier. Äh, oder? Aber
1: als, ja, als, als Wappentier. Wappentier ne? Ja, als Wappentier.
2: Aber da aber es ist geht es ja darum, dass er sie in einen Käfig tut oder in, eine, in ein Terrarium. Oder am Leben lässt, naja. Ach, ich weiß
1: nicht. Ich, ich hätte mir tatsächlich lieber die Szene mit Tante Mathilda gewünscht und einen und schönen Lacher. Statt so eine halb flaue, bedrohliche Atmosphäre.
2: Ja, ich habe ja, die, hab die Schlange auch, muss ich ganz ehrlich sagen, Kompletten. komplett vergessen. Komplett, nee. Ich habe hab beim ersten Mal zuhören, beim ersten Mal durchhören, habe ich auf die Schlange null geachtet. Beim zweiten Mal, dachte ich mir, gedacht, hä, war die Schlange beim ersten Mal auch schon da? Und dann, jetzt wo du gesagt hast, ja, die Schlange kommt ja später noch auf den Boden. Jetzt ist mir erst bewusst geworden, jetzt ernsthaft, dass das. Da ja ein Zusammenhang besteht, ich dachte, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was soll diese blöde Schlange? Ja, jetzt ernsthaft, weil die ist so unwichtig, dass ich die wieder vergessen habe bis zum Ende des Hörspiels. Hm. Weil die halt nichts macht. Hm. Weil sie auch nicht
1: erwähnt wird, weil die ja, tatsächlich eben. lebende Schlange auch nicht wichtig ist. Und erinnert ihr euch noch, ah, das ist jetzt eigentlich eine kiss die ich vorwegnehme, aber erinnert ihr euch noch, was das für eine Schlange ist? Eine Boa, oder? Nee, eine python Mal, ich ich glaube,
0: da bin ich schon weggenickt.
1: Und Was ich habe so es recherchiert. Auch eine Schlange? Nein, äh, Giftschlange. Ich habe, ich habe mal recherchiert, die kleinsten Python-Arten sind einen Meter lang, die längsten bis zu fünf Meter. Geil. Ähm, keine Python-Art ist heimisch in Nordamerika, also es ist eh eine Importschlange, aber die Viecher sind nicht selten, also die kann man so halten. Importschlange. Äh, aber ich, ich fand halt einfach nur, dass das eine Python ist, wieder sehr bezeichnend, weil, die sind doch ziemlich lang für ein Terrarium. Das muss ein ziemlich
2: großer Kasten sein. Und vielleicht ist sie ja auch hier auf so einer Schlauchrolle aufgerollt. <lacht> Hängt das so an der Wand? Das wird ja nicht weiter erklärt.
1: <lacht> ja, guten Tag. Ich hätte gerne einen Kasten. Der soll zwei Zentimeter breit, 2 Zentimeter hoch und 34 Meter lang sein. Was haben Sie denn vor? Ja, ich verschenke einen Gartenschlauch. <lacht> Ist der von FIPS? Der FIPS-Asmus-Witz der Woche. haben ja. wir dann auch da trägt ein
0: haben. So.
1: Definitiv. Aber wieder Punkte auf unserem eigenen Klischeekoeffizienten. Tom hat einen FIPS-Asmus-Witz erzählt.
0: Aber, aber äh, Justus ruft erstmal bei, äh, bei der Zentrale an und Bob ist am Telefon und der kriegt einen Rechercheauftrag.
2: Ne? Genau.
0: Die Bezeichnung übrigens, dass er sich gerade am Palast am Meere befindet, fand ich sehr, sehr schöne Beschreibung, irgendwie ist für ein, ein großes Anwesen, ja.
1: Ich finde es immer so toll, wie viele reiche Leute sich in den USA bei den drei Fragezeichen an der Westküste gleich einen Palast mit Bediensteten leisten. Und wer da alles immer gleich einen Butler hat, sogar irgendein so Archäologe mit rassistischen Hintergründen, äh, hält sich einen Butler zu Hause. Und die ja. wohnen immer alleine, ne? Ja, die ja. drei ich Die wohnen immer alleine und sind mega die verschrobenen Typen. Und wie oft so ein Anwesen von einer verschrobenen Person in den drei Fragezeichen vorkommt. Ja.
0: ja, bald Blöd, haben sie man, alle durch. Ne? Man könnte fast
1: meinen, man hätte da britische Landadelverhältnisse, so die Aristokraten mit ihrem blauen Blut. Aber davon gibt es ja nicht so viele in den USA. Ja, oder? das müsst ihr
0: euch mal anhören. Es gibt eine Vertonung von den drei Fragezeichen äh, aus dem britischen Englisch. Oh, bitte. Ähm, das Unbedingt, ist ja damit. wirklich sehr, sehr gut. Die reden alle so wie Tom ungefähr. So ein
1: bisschen mit, mit Polypen. <lacht> Ich bin schon froh, dass ich jetzt diese Aufnahme bisher ohne Niesen überstanden habe. Ich bin das nämlich, stimmt, ja. Ich bin nämlich den ganzen Tag eigentlich am Niesen. So ein Hobby von mir, habe ich für mich entdeckt. Es kommt von vielen Koksen, da
2: geht einfach die Nasenscheidewand kaputt.
1: Ich, ich glaub, du glaubst gar nicht, wie oft mein Gehirn schon mit meiner Schädeldecke Bekanntschaft gemacht hat in den letzten Stunden. Ich niese sehr stark.
0: Ach so, ich dachte Kopf-Tischplatte. <lacht> Okay, also äh, Bob kriegt den Auftrag äh, zu recherchieren, was es mit den sieben Toren auf sich hat.
1: Und da bin ich ehrlich gesagt, da, da zerfällt für mich schon die, der ganze Plot, weil die ganzen, also die, 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 die ganze Story ist ja quasi aufgebaut um die doppelteutigkeit des Wortes Tor. Ja. So nehmen wir glaube ich nichts vorweg, wer unseren Podcast hört, ohne die Folge präsent zu haben, sorry. Aber Tor heißt ja auf der einen Seite Loch, das der Zimmermann gelassen hat und äh, Tollpatsch, Trottel, Doofkorb, Freak, äh, Possenreißer und was für schöne Begriffe Bob Andrews am Ende noch alle einfallen. Richtig, ja. Äh, wenn man sich das aufschreibt, die sieben Tore und das dann im Internet sucht etc., früher oder später muss man doch auf diese Doppeldeutigkeit kommen. Und auch Justus, der bei jeder Kleinigkeit eigentlich immer sofort absolutes Detailwissen hat, hat dieses Teekesselchen nicht präsent.
0: Also mit dem Internet würde ich jetzt erstmal da ein bisschen zurückrudern, weil das Buch wurde geschrieben 1999, wenn ich mich nicht irre. und ähm, da Als war das Internet
1: 13 Jahre alt war.
0: Das Internet, 13 Jahre. Wann hast du denn ins Internet
1: gehabt? So um den Zeitraum habe ich angefangen, mich im Internet zu bewegen. Mit, mit so ah, 11, 12. Okay. Das Aber
0: Buch, das Buch da ist erschienen. Dann. Aber es, es gab schon
2: Lycos. <lacht> das Buch ist erschienen 2002.
0: <lacht> also 2002 ist das, 2002 ist das Buch ah, okay.
2: erschienen. Und da können wir jetzt nicht, da, da waren schon die neuen Star Wars Teile abgedreht. 2002 ja, hatte stimmt. ich schon DSL.
0: Mhm. Ja, das erklärt alles, da hätten sie ja echt drauf kommen können. Nee, also, aber auch, auch so, wenn du, du aber
1: hast. nein, Entschuldige, aber just, äh, Bob sagt ja später auch, dass er in der Bibliothek war. Guckst du in Wörterbuch Tor, findest du die Doppeldeutigkeit. Also, ah, okay. das ist
2: richtig, ich habe jetzt gerade eben mal spaßeshalber live während ihr gesprochen habt, Tor eingegeben, da wird mir als erstes das Tor und als nächstes der Tor angeboten bei bei der Duden, so. Ich, da, ich,
0: <lacht> ich dachte der neue Ragnarök Trailer. Ja. <lacht> Und
2: Der Tor. Äh, Synonyme zu Tor oder Törin ist übrigens die weibliche Form davon. Ähm, von B-Törin, ne? Depp, Dummkopf, Gag, Narr und Narrin. Was ist mit Freak und Possenreise? Das steht jetzt hier nicht drin. Ich könnte es dir noch äh, in, in verschiedene Formen setzen oder ich kann dir die Häufigkeit sagen. Übrigens, die Häufigkeit liegt beim Duden äh, bei einem von fünf. Also das ist hier mit, mit so Kästchen. Es gibt fünf Kästchen und das hat halt eins von fünf, da wird halt die, das bedeutet, ähm, ein Kästchen bedeutet, dass das Wort jenseits der Top 100.000 liegt und nur selten oder gar nicht im Duden-Korpus belegt ist. Ist Schalten Sie das nächste
0: Mal wieder ein, wenn es heißt Sebastian liest aus Duden.de vor.
2: Naja, nun. Ähm, Ach,
0: hast du
1: den Duden schon eingebaut?
2: <lacht> Guck du mal lieber, dass du den Duden schön in die show -Notes packst.
0: <lacht> ja, auf jeden Nein, Fall. Nein, aber ich möchte,
1: ich möchte halt wirklich einfach sagen, Bob hätte die Doppeldeutigkeit in der Recherche auffallen müssen, wenn er nur halbwegs was von seinem Handwerk versteht. Und ansonsten hätte Justus eigentlich, der sonst immer so ein Expertenwissen hat, äh, ich weiß nicht, ich finde, dass, dass Justus erst im letzten Augenblick schnallt, nachdem Peter irgendwas mit Toren sagt, dass das ja auch...
2: Vor also allem, also, ich habe mal drauf geachtet, er sagt vorher schon öfter Toren, Toren, Toren. Und nur dann, da fällt es ihm auf. Ja,
1: ja, ja. Ich weiß, Da weiß ich leider nicht, wie es im Buch ist oder wie es im Buch aufgelöst wird. Ich habe es erst zu spät gelesen, äh, ich, ich angefangen es zu lesen. Auf jeden Fall äh, gibt Justus da auch diesen Rechercheauftrag ab.
0: Ich würde sagen, dass jetzt zu so dieser Erkenntnis kommt, dass man dieses Rätsel relativ schnell lösen kann, wenn man sich das anhört oder eben bei dem ersten Rechercheaufwand. Also ich glaube beim ersten Mal, als ich die sieben Tore gehört habe, hat dieses Rätsel ziemlich gut funktioniert, also dass ich dann wirklich, also ich wurde jetzt nicht gemeindblowt, wie das im Neudeutschen heißt, ja. aber ich fand es ein wirklich adäquates Rätsel irgendwie so, dass man sagt, das ist okay, das ist super aufgebaut und man auch wenn man schon den Namen, also das ist ja auch ein großes Wagnis im Prinzip dieses Rätsels, äh, dass äh, der, der Name sozusagen auch der Titel für die Folge ist. Ne?
1: Und, ja, ich bin auch und, ganz erstaunt, dass sie es nicht Tor des Vergessens genannt haben. Ja, also äh, wenn wir jetzt noch mal darauf zu sprechen
0: kommen, irgendwie, dass die neueren Folgen alle im Prinzip gar nichts mehr so viel mit der Handlung zu tun haben. Hier finde ich das sehr, sehr deutlich und sehr gut gewählt.
2: Ich möchte aber dazu sagen, dass das halt das, das Hörspiel bzw. Das Buch heißt die sieben Tore. Der Plural Nominativ heißt aber die Toren. Und dann ist es halt einfach falsch. Ja, vielleicht wusste also, ohne die Leute, dass ich ihm da den
1: Hinweis geben wollen nicht mehr genau, was er jetzt mit Toren meinte.
2: Und dachten, ja, war aber ein Tipp trotzdem nennt es sich nennt es hier die drei Fragezeichen die sieben Tore. Und verstehst du? Es ist schon ja ja ich wie gesagt ohne, dass bin dass ich bin ja ganz bei dir. Ist, ich finde das, so das Rätsel ja auch ich, ein bisschen schlapp. Ja, es ist halt jetzt sehr spitzfindig, aber der Plural-Nominativ ist halt die Toren und nicht die Tore.
0: Ich glaube, als hinreichende Benennung ist das schon zu verkraften.
2: Ich wollte ja auch festhalten, dass es eben nicht so ein. Es funktioniert, ja, halt, ist, es funktioniert halt super im Singular, aber im Plural ist es dann halt, funktioniert es halt eben nicht.
0: Nee, naja, also die Lösung soll ja auch nicht gleich im, im Titel drinnen sein, irgendwie. Ähm.
1: Ja. Ist ja auch egal. Lass uns, uns mal weitergehen. Wir haben auf jeden Fall dargelegt, warum wir das so schwach ja. finden.
0: Im Hintergrund übrigens ein Hundebellen. Ich weiß nicht, wo dieses Hundebellen herkommen. Als Justus und Bob telefonieren, gibt es hinten ein richtig lautes Bellen. Auf das dem Sportplatz gibt es. <lacht> ah. Und. Der will wieder in die Zentrale rein. <lacht> Nee, der wird aber eher wie so ein kleiner äh, zwerg pekinese glaube ich, oder? <lacht> <lacht> ähm, nee, aber dieses Bellen, wo kommt das her? Es ist in diesem Haus, dann hört man den nie wieder. Also das scheint ein großes Anwesen zu sein, irgendwie an der Klippe. Das ist, ist der Hound von
1: Baskerville. <lacht> ich mache jede Menge blöde weitere Witze. Wenn du willst. Ja. <lacht> aber warum? <lacht> nee, ich, ich schätze einfach mal, dass da eine... Äh, das ist ja etwas, was oft gemacht wird bei den drei Freizeichen, dass man so einen Soundteppich hat für bestimmte Orte und für den von der, vom Schreibplatz oder für den Hintergrund, die Straße hinter der Zentrale war halt dieses Mal das Bellen.
2: Ja, aber Ach, okay. dieses Bellen gibt es aber öfter. Also das ist nichts Ungewöhnliches. Naja, das ist der
0: Europahund sozusagen, der große Europahund. Der große.
2: Europa. Europa der große. Oh. Naja, nee, aber Vielleicht das passt.
0: heißt der Hund auch Europa.
2: Dann wärst du aber eine Hündin. Oh. Ja. Ja, Jedenfalls, Janu. nach diesem
1: Telefonat äh, kehrt Justus ja in sein Zimmer zurück und stellt fest, das ist hier ein bisschen karg. Fernsehen gibt es auch nicht. Ja, dann kann ich genauso gut auch noch ein bisschen ermitteln gehen und
2: macht sich dann auf den Weg durch das Anwesen. Macht es eigentlich irg irgendeinen Sinn, dass die anderen beiden nicht dabei sind?
1: Äh, naja, wenn sie von vornherein dabei wären, wären bestimmt, würden bestimmte Szenen nicht so gut funktionieren. So halt, Justus wäre nicht so eingeschüchtert durch äh, den wortkargen Butler und den Auftraggeber mit den großen
2: Augen, der im Dunkeln auf ihn lauert. Ja, äh, genau, weil dann wäre so nämlich, dann wäre nämlich Peter derjenige, der sich so in die Hose macht.
1: Richtig, es wäre eine andere Bedrohungssituation. Und halt auch die Szene, die jetzt kommt, wo Justus im Garten auf den Gärtner trifft, der ihm alles erzählt das würde halt zu viel vorwegnehmen außerdem hätte Justus dann keine Möglichkeit mehr die ganzen Sachen rauszufinden dass halt Kaspar Carter sein Gedächtnis verloren hat und dass er reicher Fabrikantensohn ist und so weiter und so weiter aber Also warum, die wenn, wenn die beiden daneben stehen stell dir einfach ja, vor die Szene das müsste und dann alles der Gärtner transportieren das, die, die ganze Recherche
2: von Bob wäre dann einfach überflüssig ja aber Bob findet ja auch nichts raus, sagt er ja selber als er zu den sieben Toren recherchiert, sagt er, ja, es gibt halt äh, Babylonien und dann gibt's die, dann gibt's die sieben Tore zur Hölle in der, im Koran und dann gibt's aber auch sieben Tore zum Himmel und außerdem gibt's noch Stadtmauern mit sieben Toren. Also eigentlich habe ich nichts. Ich sag mal so, ähm,
1: ich, ich glaube, dass das wirklich dieser Ansatz ist, dass Kaspar Kater halt vom ersten Detektiv und seinen beiden Gehilfen gehört hat und der ist ja jetzt auch nicht so der gesellige Typ. Der sagt ja jetzt auch nicht, ja, bringt doch noch eure Freundin mit und deine Tante möchte doch bestimmt auch mal einen richtigen Palast sehen. So, äh, <lacht> ja, da gibt es nur eine Sorte Marmelade beim Frühstück. Nur eine. Das, zieh dir das mal rein. Und auch also, nur eine Sorte Käse. Ja, der Typ ist halt einfach ein verschrobener Einzelgänger und der will halt nicht so viele Gäste haben. Der Mega will krass. ja eigentlich nicht mal Justus beim Übernachten haben. Das ist ja, ja auch richtig. notgedrungen, dass Justus ein Zimmer kriegt. Also ja, nee, ich, wobei, ich wobei die ein
2: Einladung erfolgt unter der Prämisse, dass er da pennen kann. Und dann sieht er, oh, der ist aber sehr jung. Nee, nee, nee. Den will die ich nicht haben. Einladung, doch, doch, die doch. Einladung erfolgt unter der Prämisse,
1: dass er jetzt nachts kommen kann. Von pennen war nicht die Rede. Es doch, doch, mir, doch. Er sagt dann, Kaspar Kater ist ja ein Ja, aber Kaspar Kater sagt, ja, das hat immer den Hintergrund, dass ich ein Nachtmensch
2: bin. Ja, gut, aber deswegen müssen trotzdem ja Er kann ja nicht davon ausgehen, dass alle Nachtmenschen sind. Jetzt müssen alle wach bleiben.
1: Na wenn er dir das sagt, der ist erst der Millionär.
0: Also äh, Justus, äh, ich glaube es wird zu Anfang auch gesagt, irgendwie, dass er explizit alleine eingeladen worden ist, erst einmal. Das, das erklärt das irgendwie und das ist halt so inszeniert, dass es dann eben halt genau diesen Effekt erzielt, dass diese bedrohliche Situation im Prinzip so noch gestärkt wird.
2: Aber so. war das für euch bedrohlich?
0: Nee, ähm, ich glaube in den Anfang der nächsten Szene dann gibt es diese Musik, die ist total toll irgendwie das hat äh, Tom irgendwie, wir haben uns da glaube ich auch schon mal vage ähm, darüber unterhalten, dass diese Musik mit dieser äh, äh, mit dem Uhrticken äh,
1: ich fand das ein schönes Element dass, de, ja. dass ein Uhrticken in die Musik eingebaut wird, um etwas Zeit verstreichen zu lassen
0: ja und es war äh, die Musik ist auch ganz anders als äh, bei vielen Folgen ne? also stimmt. Ein, orchestral ne? also, halt Orchestraler, richtig, äh, und, ähm. Zu der Musik ich, ich stete, total schön.
1: Äh in der Auflösungsszene auch noch etwas.
0: Nee, was mir da aufgefallen ist, also die, die Beschreibung von Thomas Fritsch, wie er durch das Haus geht, wo im Prinzip er äh, die das, das Fresko sich anguckt. Ist es ein Fresko? Oder auf jeden Fall die Wandmalereien und das Bild sich anschaut. Ähm, das fand ich total gruselig. Und eigentlich, äh, das, was äh, dieser Jumpscare, so nenne ich ihn jetzt mal, äh, in dieser Folge ist, ist, dass Justus da an dieser Klippe steht. Das fand ich eigentlich total überflüssig. Also, warum? Also, Thomas Fritsch hat das wirklich in dieser ruhigen, tiefen Stimme gesagt, wie er so durchs Haus geht und wie grotesk diese Figuren an den Wänden aussehen mit den, äh, mit den Dämonenabbildungen und so weiter und so fort.
2: Aber, aber er entschärft es aber auch sofort, indem er sagt, ja, sind hier nur Steinfiguren? Naja, es ist ja ein Kinderhörspiel Ja, ein aber. Jugendhörspiel. Naja, da hatten wir aber auch schon gruseligere Sachen.
0: Naja, aber, aber die Beschreibung fand ich atmosphärisch sehr, sehr dicht. Also das fand ich gruselig. Der Jumpscare mit diesem äh, Hintergrundgeräusch, da haben wir es wieder. Ne, Das hatten wir ja auch schon beim Labyrinth der Götter. Ähm, das ist dann eben, wenn es ein, hu, hier habe ich dich erwischt und dann gab es immer so ein im Hintergrund. Habe ich sehr schön nachgemacht. Ne? Ja, sehr gut. War
1: <lacht> Täuschend echt. Ich dachte, du hättest die MP3 angeschmissen. <lacht> Oh Mann,
0: ich habe heute echt schweren Stand bei euch. Ne? Die, 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 einmal ist man nicht dabei und schon gibt es hier Verschwörungstheorien. Ja, du bist,
2: halt einfach, du bist halt einfach raus, wir sind jetzt die coolen Kids. Hm,
0: hm. Verstehe. <lacht> Hörst du jetzt zum Einschlafen noch deinen Professor-Mobilux, ne? Ja, aber der ist cool. So, so machen das die coolen Kids.
2: Ja, siehst du, und du hast dafür keinen Sinn, deswegen bist du raus. Du hast dich gerade selber ah, rausgekickt. Ja. Komm wieder, wenn Professor ja. Mobius auch für dich cool ist. <lacht>
0: <lacht> 15 Jahre später. Äh, nee, also wie, wie fandet ihr die Szene? Mit diesen, also Jumpscare, muss ich erklären? Oder äh, weiß ja, ich nicht? Das das meinst einfach, meinst du mit
1: du Jumpscare jetzt, wie Justus dann über die Klippe gehen soll? Ja, genau. Ah, okay. Ich fand die Szene, ehrlich gesagt, ganz schön. Der, der Gärtner ist natürlich ein sehr geschwätziger Kerl, wo man sich anfangs fragt, naja gut erst will er dich vom Gelände schmeißen weil er glaubt, du bist ein Eindringling, der sich den Garten anguckt, komischer Ort für einen Eindringling ehrlich gesagt, ja. und dann im nächsten Augenblick sagt er aber ach so, ja, komm dann setz dich mal ich erkläre dir alles, und da denkst du anfangs warum macht er das? gut, er hat da ein persönliches Interesse dran dass das Rätsel gelöst wird, das erfahren wir später noch und äh, jetzt weiß ich auch, warum ich vorhin außersehen Klaus Wilke für tot erklärt habe. Ich bin bei meinen Sprechern in der Zeile verrutscht. Das ist nämlich Hans Sievers, äh, auch ein ganz bekannter Hörspielsprecher und Schauspieler aus Lübeck, und der ist leider 2012 verstorben. Ja. In Lübeck.
0: Ja. Im, Im Hörspiel hat er keinen, äh, der heißt ja nur Montgomery, ne? Ja. So wie Madonna.
1: Ja. So, ich äh, glaube also, nicht, dass sein das da Nachname gesagt wird. Äh, Im Vorname gesagt wird, meine ich.
0: Ja, Daniel heißt er, ne? In den Büchern wird es auf jeden Fall gesagt. Oder gesagt, steht, glaube ich, nur...
1: Soweit bin ich leider nicht gekommen. Aber ich habe mir große Mühe gegeben, äh, zumindest mal anzufangen zu lesen. Ja. Ja. Äh, was mir noch in der Folge, äh, in der Szene aufgefallen ist, wie die beiden sich dann im Dunkeln auf dem Park... Warum ist, 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 warum ist der Gärtner nachts da? Muss er sich um die Nachtschattengewächse kümmern? Ja, vielleicht.
0: Ja, Tomaten runterschneiden.
1: Naja, jedenfalls sitzen sie dann auf der Bank. Er dreht sich eine Kippe und äh, zündet sie aber seltsamerweise im ganzen Gespräch nicht an. Und man hört ihn auch nie rauchen. Also so mal mit der Kippe im Mund reden oder so, wie man das halt so kennt. Doch,
0: doch, doch, doch das hört man. Das hört hört man. man? Ja, ich habe es ich ein bisschen lauter gehört. Hab ich gedacht, das kann doch nicht sein. Irgendwie. Ja, man, das hört nicht.
2: So, man hört so Tapp-Geräusche, Das hört sich so an, als würde er ja, so, papp, 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 so papp, Paffen oder ja, so. Also Ach, als okay. wenn er paffen
0: würde. Und das klingt wie, wie eine Pfeife, aber dann würde man. Ich weiß auch nicht, wie so eine.
1: Ich habe okay. da nämlich extra drauf geachtet, aber gut, ich habe die Folge hauptsächlich beim, wie schon gesagt, beim Spazierengehen über Kopfhörer gehört. Vielleicht ist da immer ein Bus oder so an mir vorbeigefahren, keine Ahnung. Immer. Ich <lacht> laufe immer dieselbe Strecke. Ja, Bus auf. Neben dem Bus. Nee, aber keine Ahnung. Ich habe das dann offen gehört. Ich habe mich noch so geärgert und gesagt, so, oh, da hätte man doch cool den so mit der Kippe zwischen den Lippen reden lassen können. Äh, wenn man schon mal sowas ja. macht. Naja, geil, ja, gut. Gut, okay, dann, dann raucht er doch nebenher. Äh, ja,
0: aber sehr schnell. Also nicht auf Lunge auf jeden Fall. Also er pafft.
1: So Und ist euch da was im Hintergrund aufgefallen? Waldohreulen. Oh, oh, oh. <lacht> ah, Gleiche Eulen, die auch in den Schweizer Bergen leben. <lacht> 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 Ach, Tom,
0: unser hobby hier.
1: Nein, nur wenn es um Waldohreulen geht. Alles andere kann
2: ich nicht auseinanderhalten. Spezialist für Waldohreulen. Und das war's. Sebastian,
0: Tom, wenn Tom mal Geburtstag haben sollte, schenken wir ihm einen Plüschschewalduhreule, oder?
2: Auf jeden Fall.
1: Wie nennt man das eigentlich, wenn man sich nur mit einer einzigen Vogelart auskennt? Ist man dann so Monoornithologe?
2: <lacht> das nennt sich Autist. <lacht> Inselbegabung. Oder sowas wie Kevin Großkreuz. Inselbegabter
1: Fußballautist. So, Robinson Crusoe, der hatte auch eine Inselbegabung.
2: <lacht> ja, und die hieß Freitag. Oh Gott, das ist immer schlimmer. <lacht> nee, also, ich denke mal, das nennt, das nennt man dann im Fachjargon Fachidiot.
1: Ah ja, okay, gut. Ich kenne mich also nur mit Waldohreulen aus. Die erkenne ich sofort, weil die drei Fragezeichen, also Europa benutzt halt das gleiche sound wie immer, wenn Vögel gebraucht werden. Zack, Waldohreule. So wie immer der gleiche Hund, immer das gleiche Auto hupen und Schwester Michaela, die in jedem Krankenhaus an der Westküste arbeitet.
2: Übrigens hat Schwester Michaela letztens auch einen Auftritt gehabt bei TKKG. Kein Schals, War wirklich dieselbe Schwester Michaela. Ja gut, ist ja nun auch Europa. Das ja, ist aber war, ich, ist mir vorher nur nie aufgefallen. Wer ruft eigentlich immer an bei ihr? Ja, Sehr. stimmt. Vielleicht ihr Bruder. Also, weil es nee, ja Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ist, wahrscheinlich ist das Professor Braun
0: ja, die, die sind wahrscheinlich, die haben ein Verhältnis miteinander, das habe ich mir auch Aber schon
2: kann, er ruft der dann das an ist OP,
1: Ey, wir machen Mann, unsere oder? eigene Hörspielserie und die heißt Professor Braun ruft an.
2: <lacht> und sie spielt, spielt immer spielt komplett am Telefon. Spielt zwischen 1933 und 1945. Genau, das ist immer am Telefon. Professor Braun ruft an. <lacht> <lacht>
1: oh, oh. In
2: Braunau am Inn.
1: <lacht>
0: oh
2: Gott übrigens auf der, auf der Buchmesse gab es tatsächlich eine Schlägerei zwischen Linken und Rechten an dem Tag an dem ich dann nicht mehr da war ja das war doch wegen des Höcke auftritts ja, ja. aber unfassbar und ich war an diesem Stand an, dem, an diesem rechtsradikalen äh, Stand war ich, bin ich vorbeigelaufen und genau gegenüber war die Amadeo Antonio Stiftung und äh, haben die so praktisch als, als Gegengewicht haben die Veranstalter die dann da hingesetzt ja, das ist ja clever. Ja, naja, gut, ich meine, und die haben schöne Aufkleber verteilt, kein Ort für Neonazis und die habe ich dann <lacht> bei den Nazis auf die Plakate geklebt.
0: <lacht> du warst also der Stein des Anstoßes.
2: Nee, das war ja, das war ja ein Tag oder zwei Tage, nachdem ich da war. Ach also so, ja. ich habe die, die Aufkleber da verklebt. Ähm, nochmal vielen Dank an die amadeo antonio stiftung für die tollen Aufkleber, ähm,
1: ist das mit Stein des Anstoßes und wer wirft den ersten Stein? Eigentlich, ist das derselbe Stein gemeint?
2: Das weiß ich nicht, aber ich dachte, die meinen den von Indiana Jones. Ja, okay, gut. Ich, ich glaube
1: glaub nicht, ich dass es
0: das der Stein der Weisen ist.
2: Aber berühmt das ist er auf Harry jeden Fall. Fall
1: ja. Gott, wir könnten auch einen Quatschcast machen, Leute. Ey. Ja, Peter, Peter, sag ich schon, Sebastian meinte diesen Stein aus dem Tempel des Todes.
2: Genau. Ja. Ah. Woran, dacht,
1: woran dachtest du denn wieder? Du dachtest wieder an die Heiligtümer des Todes, ne? Nee, das ist der siebte Band. Ja, da gehört der Stein der Weisen aber auch zu. Aber, wir können aber einen Harry Potter casten.
2: Aber der siebte Band ist das. hat das was mit den sieben Toren zu tun? Ja, lass uns mal zurückgehen. Zu den <lacht> da schließt sich nämlich der Kreis.
0: <lacht> sieben Tore. Ach, das ist diese Fußballfolge, ne?
2: Genau, und zwar, ich kann euch mal kurz die sieben. <lacht> die sieben Torschützen nennen.
0: Oh mein Gott, ich möchte gerne die Statistik sehen, wie viele Leute jetzt abschalten. Bitte bleibt einem, dran.
2: Wir sind in einem
1: Zeitloch gefangen. Ich möchte jedenfalls anmerken, dass... Er äh, kommt Justus in ein Stand von
2: Fischerdorf nach
1: okay. <lacht> Insider. <lacht> äh, ich möchte anmerken, Christus erfährt dann von Montgomery, dem Gärtner, dass äh, Kaspar Carter seit einem Autounfall an, wie nannte er es, retrograder Amnesie le leidet. Genau. Übrigens nach ICD-10-Bezeichnung R41.2 und es damit bei psychische Störung einzuordnen, die schwer zu diagnostizieren und kein klares Krankheitsbild hat. Ja, weil die sich halt auch vortäuschen lässt. Ja, ich habe deswegen, ich habe einfach mal geguckt, wie das ICD-10 äh, halt äh, klassifiziert wird und es ist halt bei Sonstiges.
2: Ja. Es ist halt schwierig nachzuweisen. Ja. Und vor allem darf Olaf jetzt wieder den, den ICD-10 verlinken.
1: <lacht>
0: das mache ich doch gerne. <lacht>
1: knirsch, knirsch. <lacht> nee, aber, ähm, ihr findet ich ihr bin nicht so glücklich, auch,
0: dass... dass ich bei euch mitmachen darf.
1: Das ist so schön. Ja, bitte <lacht> halt die Klappe.
2: Wir haben gesagt, du darfst mitmachen, <lacht> wenn du die Klappe hältst. Äh, ah, findet ja.
1: ihr nicht aber auch, dass der Gärtner so ein bisschen äh, sehr geschwätzig ist und da Justus einfach enorm viele Erkenntnisse einfach mal so in den Schoß fallen?
0: Naja, Justus muss halt bedenken, als Justus sich umgedreht hat von dieser Klippe, hat er in dieses Wahrheitsserum indiziert. Das hat er ja in seinem Detektivgürtel drinne gehabt und
1: ähm,
0: das hat er ihm dann einfach reingeschlumpft.
1: Ist das mehr so ein Batman-Detektivgürtel oder mehr so ein Inspector-Gadget-Detektivgürtel? Ich
0: dachte, Justus Jonas äh, ist Batman.
1: Ich fände es ehrlich gesagt cooler, wenn das so Inspector-Gadget-mäßig wäre und da kommt dann so ein ausklappbarer Arm mit so einem weißen Handschuh dran
2: raus und der setzt die Spritze. <lacht> Das ja wäre voll super da kommen erst zwei Arme einer mit so einem Tupfer der erst noch die Stelle desinfiziert <lacht> aber das so schnell dass der
1: Gärtner es nicht merkt genau ja, ja also ich
2: fand, ich fand nee, den also Gärtner sehr, auch sehr sehr ja. ja ich fand ihn auch sehr redselig. und ähm, was auch schön ist weil jetzt ich will nicht dann wieder zurückgreifen auf diese Szene aber ähm, Justus stellt ja dann oder ja lässt ja dann praktisch raushängen vor dem Kaspar Kater dass er das ja alles weiß und dann fragt er ihn ja auch, woher er das denn alles wisse, dass er einen Unfall hatte, dass er Amnesie hat, dass er die Leute jetzt erst rausgeschmissen hat und neue eingestellt hat. Und dann sagt Justus halt so total kalt, ja, das ist halt Detektivarbeit, weil ich, ich sollte ja alleine kommen und es ist ja ein ziemlich gefährliches Unterfangen, also habe ich mich vorher schon mal informiert. Hat er halt gar nicht. Er weiß, dass es ein, dass es ein gefährliches Unterfangen sein kann und er fährt da einfach hin. Er hat sich nämlich überhaupt nicht vorbereitet. Null. Und das fand ich eine sehr interessante Stelle, weil er weiß es besser und fährt trotzdem hin. Ohne irgendwelche Vorbereitung. Ohne seine Freunde. Ganz allein.
0: Also Montgomery nimmt in diesem Fall äh, übrigens diese Rolle ein, die es auch in ganz vielen Filmen gibt. Äh, das ist ein, ein Nebencharakter, der im Prinzip den ganzen Motivationen erklärt. Das ist ähm, hier zum Beispiel bei Inception gibt es ähm, hier die Rolle von, ah, ich muss mir kurz überlegen, wie heißt denn der Schauspieler? Äh, Joseph, wie heißt der? Gordon Lewitt. Gordon Lewitt, genau. Ähm, der äh, Macht ja nichts anderes in diesem Film, außer ein paar Action-Szenen irgendwie zu bedienen, äh, als äh, diese ganze Inception-Geschichte den äh, Kinobesuchern erklärt oder den Filmguckenden erklärt.
2: So finde ich ja grundsätzlich gut, nur warum hat er das denn nicht Bob rausfinden lassen? Warum hat Dass er das nicht. Warum, warum wurde das nicht vor, Ich meine, hallo, Bob Search und Archiv. Das kann er doch ah. rausfinden über Zeitungsartikel. über. Das kann er doch rausfinden. Und nein, nee, ich finde die
0: Motivation ganz gut. Montgomery möchte den Detektiv anfüttern, der weiß das denn ja vielleicht, der hat es dann gehört, möchte ihn anfüttern, dass er rausfindet, wo das Geheimnis der sieben Tore sich befindet. Weil Später erfährt man ja, dass Montgomery derjenige war, der ihm diesen
2: Zettel zugestellt hat. Ja, nur er hat doch sowieso schon den Auftrag angenommen, dass er die sieben Tore finden will.
0: Ja, aber mit dem Hintergrund kommt er vielleicht besser da drauf, weil... Ja, aber dann hätte ihm ja
2: auch Bob geben können. Wir drehen uns im Kreis, lieber Olaf. Nee,
0: aber nein, 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 nein. Äh, Montgomery's Motivation, dass er Justus alles erklärt, ist ja dadurch gegeben, dass er sagt, hier er möchte die Ermittlungen dadurch beschleunigen.
2: Aber das hätte ja auch alles Bob rausfinden können, verstehst du? Das ist wie zu sagen, ja, ihr habt ein Funkgerät, aber haha, es ist kaputt. Verstehst du?
0: Nö, verstehe ich nicht.
2: Es ist doch im Endeffekt hätte es für dich als Hörer einen Unterschied gemacht. Ob Justus zu diesem Zeitpunkt durch Bobs Recherche das weiß oder durch diesen, weil jetzt ist es halt so, dass man sagt, das ist aber ein sehr gesprächiger Gärtner. Komisch, ja. komisch. Wenn er das ein bisschen subtiler gemacht hätte und, und Justus den Rest über Bob rausgefunden hätte, dann hätte Bob auch ein bisschen was machen können, ein bisschen geglänzt und der Typ wäre nicht so, so auffällig hilfsbereit. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass Justus hinterher gesagt hat, der hat sich aber auch verdächtig verhalten, weil er so viel erzählt hat.
2: Ja, weil Justus, da weil, weil Justus in der Folge wieder auf dem Schlauch steht, wie nichts Gutes.
0: Ja, aber er, also er hat, sollte halt auch eine wichtigere Rolle einnehmen, der Gärtner, ähm, als zum Beispiel die Freundin, die ja später dann auch nochmal zu Trage zum Tragen kommt.
2: Ne, also. ich, bin, ich bin jetzt nicht vollständig überzeugt, aber wir lassen das jetzt mal so stehen.
0: Ja, genau. Also die, äh, also Montgomery erzählt ja jetzt alles und ähm, dann passiert eigentlich nichts mehr ähm, dem Abend und beim Frühstück äh, geht es dann darum, dass Caspar äh, Carter Justus eigentlich wieder nach Hause schicken möchte. Caspar Carter hört sich an
2: wie Carter Carlo, ey. <lacht> <lacht> ganz schlimm. <lacht> ähm,
0: und äh, Justus, das fand ich äh, sehr schön. Äh, das ist eine sehr motzige Stimmung insgesamt. Beide nölen sich so ein bisschen an, aber Justus dreht da ja ganz geschickt den Spieß um, nicht, Tom?
1: Das ist eine Szene, die mir wirklich gut gefallen hat. Allgemein gefällt mir Justus in dieser Folge wirklich gut. Äh, auch dieses, wie hartnäckig er dranbleibt, als Kaspar Kater ihn eigentlich loswerden will. Und auch beim Frühstück, wie er ihn wie er ihn eigentlich mit einem Bluff dazu bringt, ihn so richtig einzuweihen. Und äh, dann ja auch den Masterschlüssel bekommt.
2: Ist das derselbe, ja. ist das der Masterschlüssel für den Master-Plane? Ja. Weil Gregstone ist ja jetzt in dem, man weiß es ja das, nicht. Das ist, jetzt Greg das ist Stone. der
1: Butler jetzt. Ja, ja. Greg Stone ist jetzt der Butler, das ist der gleiche Schlüssel. Geil.
0: Ist das, Aber der, da ist denn schon der Masterschlüssel, weil ich dachte, es gibt ja dann nochmal, wenn die, die beiden anderen dazustoßen, das passiert ja auch im Laufe des Tages. Das passiert dann, kurz äh, nach dem
2: Frühstück, eine Dreiviertelstunde danach. Ja, Ah, das ist der schon. Also der den Zugriff. Genau, genau. das, genau, ist, das, das ist das, wo wo das ist dann, wo er sagt, du kriegst nachher den Schlüssel, aber er ja. kriegt da die Zusage, dass er ihn halt bekommt. Und dann kommen ja äh, Peter und Bob endlich. Ja. Ähm, und da ist es dann halt so, das war eine super Szene, wie sie unten in der Halle stehen und ähm, bzw. Justus holt sie vor der Tür ja ab. Dann gehen sie rein und dann äh, steht halt Carter steht dann oben an der Brüstung und dann stellt Justus, weil er halt nett ist, seine beiden Freunde nochmal vor. Die Karte wurde schon vorher vorgelesen, am Tag davor. Und sagt, ja, das sind meine Kollegen, Peter Shaw. Und dann sagt er von oben, ja, ja, ja. Und Bob Andrews, du hast mir die Karte schon gestern gegeben. Nur, woher weiß er denn, wer wer ist? Das kann er ja nicht wissen. Steht da nicht drauf. Naja, der, der Typ, der langweilig aussieht, ist
1: halt Bob Andrews. Ja, aber steht ja nicht drauf, Mr.
2: Langweilig, Bob Andrews auf der Karte.
1: <lacht> Und der zitternde Schisser ist halt Peter Shaw. Das ist doch hinlänglich <lacht> bekannt. Ich stimme da Skinny mal, Wir angewogen. reden hier von Folge 108. Ne? Das heißt, vor nicht mal zwei Jahren, nicht vor nicht mal einem Jahr waren die drei Freizeichen gerade in allen landesweiten Zeitungen, weil sie ein Atombombenlager auf Makatao gefunden haben. Äh, entsprechend wird <lacht> er schon mal Bilder gesehen haben.
2: Aber wenn er Bilder gesehen hat, warum wundert er sich
1: dann, dass sie so jung sind? Ja, 2003 waren die Zeitungen halt noch nicht so, so hoch ja, man sieht auf äh,
0: Zeitungsartikeln auch immer älter aus
1: ja
2: ja das kenne ich und 10%, und 10 dicker hm, klar.
1: Ja. je nach Auflage <lacht> oh Gott <lacht> ach du lieber Gott
0: also sie gehen in den Keller äh, nachdem sie den Schlüssel haben und dann nachdem Justus erstmal den Schlüssel
2: nicht fangen kann ist auch so eine, so eine Szene, wo, wo Justus wieder so ein bisschen lächerlich gemacht wird. Er kann halt nichts in der Folge. Nicht mal fangen. Naja.
0: Oder? Ja, ich, kenne, ich kenne einige, die nicht fangen können.
2: Ja, aber man thematisiert es halt wieder, weißt du? Ja. Ich hm.
0: Sollte die Situation vielleicht ein bisschen auflockern, so, ne? Und ein paar Charakterzüge äh, wieder hervorheben. Ne? Also Justus ist ja durchaus öfter Tollpatsche.
2: Ja, aber will ich jetzt eine gruselige Stimmung oder will ich das dann.
0: Naja, du kannst ja nicht den, den Gruselfaktor die ganze Zeit auf dem gleichen Pegel halten, dann nutzt sich das so sehr ab. Das, das, diese Gro Dieser Gruselfaktor wird dir ja erst danach dann wieder irgendwie äh, gesteigert, indem es wieder einen Jumpscare gibt. Nämlich, äh, dass auf einmal äh, der Butler sie unten im Keller überrascht.
2: Genau, weil sie wollen nämlich dann in den Keller und das hieß auch ja, okay, hier ist der Schlüssel zum Keller, aber geht bloß nicht in die Türen unten im Keller. Ihr dürft runtergehen, aber nichts aufmachen. Wie sinnvoll ist das denn? Warum brauchen die denn den Schlüssel dafür? Vor allem das Allergeilste ist, dass sie den Schlüssel für die Kellertür kriegen, aber die beiden Räume für die Paste-Schlüssel nicht. Was ist das denn für ein
0: Masterschlüssel? Das ist
2: total blödsinnig.
0: Das ist, so Vor
1: allem also das ist, es ist nur, gut. damit Peter mal wieder seine Dietrich benutzen kann, weil die genau wissen, dass wir den Klischee-Koeffizienten im Auge haben. Ja. Das, haben die, das haben die 2003 schon vorausgeahmt. Ja.
0: Vielen Dank, André Marx, für diesen...
1: Wir wird in einen Podcast kommen. Ja, ja genau. <lacht> und sie werden sich fragen, warum Peter den,
2: den Dietrich benutzt und nicht den Schlüssel. Ja, also das fand ich, fand ich eine seltsame Szene, vor allem indem er sie noch darauf hinweist. Aber da geht ihr nicht rein. Ist halt auch wieder so. <lacht> <lacht> ja, mach, 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 mach. <lacht> ja, das ist wieder bitte nicht den roten Knopf drücken. Genau ja, das.
0: Also ich, ich schätze das so ein, dass es halt wieder eine Szene ist, die das Ganze so ein bisschen spannender gestalten sollte, weil es sonst sehr ähm, ruhig äh,
2: vonstatten geht. Aber genau das meinte ich ja. Erst wird die Spannung aufgebaut, aber wie ihr geht in die Tür und dann lässt Justus den Schlüssel fallen. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja. Warum, warum mache ich denn die Stimmung wieder kaputt?
0: Ja, ich weiß nicht, weil er hat einfach fallen lassen. Wahrscheinlich wird es so, das müssten wir vielleicht nochmal im Buch nachgucken. Nee, können wir nicht, ne, Tom? Tom? Äh könnte das vielleicht mal kurz nachblättern. Ich vermute, weil ähm, die drei Sprecher ja immer gemeinsam das aufnehmen, dass sie ja wirklich in dem Moment sich einen Schlüssel zugeworfen haben und dass Oliver Rohrbeck in dem Fall einfach den Schlüssel hat fallen lassen. Und das haben sie halt einfach schauspielerisch so überspielt. Das wäre natürlich cool. Das ist jetzt eine gewagte These, die bestimmt äh, in den Kommentaren bei uns auf spezialgelagert.de oder auf Facebook oder Twitter oder sonst wo. Instagram äh, und werden YouTube. Ja, nee, bei Instagram, wenn da jemand mir eine These widerlegt, dann Respekt. <lacht> Aber versucht es mal über Instagram, genau. Ähm, dann äh, könnte ich mir das ganz gut vorstellen, dass das genauso gelaufen ist. Irgendwie, dass sie dann gesagt haben, hier, ich hier den Schlüssel zu und dann gibt es halt dieses typische Geräusch, wenn man einen Schlüssel fängt. In dem Fall hat es aber den Oliver Rohrbeck nicht hinbekommen, hat den Schlüssel fallen lassen und hat dann improvisiert. Das wäre eine sehr schöne Geschichte drumherum. Tom guckt es gerade nach.
1: Nee, nee, nee. nee kurz wie kurz denn einigen. auch? Ich war kurz eingenickt, Entschuldige. <lacht> <lacht> nee, ich weiß gerade nicht, wie ich das nachgucken sollte. Nee, äh, weiß ich nicht. Ja. Hätte, hätte ich jetzt wirklich in, der, in dem Buch blättern sollen oder was? Das finde ich doch nie nee. im Leben so schnell. Nee, ja, das stimmt, hast du recht.
0: Also, falls das jemand von unseren findigen Hörern herausbekommt. Hahaha, <lacht> <schreibt lacht> findige
1: Kommentare. Hörer, die das dann finden. Voll witzig. <lacht> halt jemand, der das Buch schon gelesen hat im Gegensatz zu mir. Ich werde es übrigens jetzt auch nicht weiterlesen. Ja. Gut,
0: okay. Ich tue tu mich da auch schwer mit ähm, Bücher zu lesen, wo ich die Handlung schon kenne.
2: Ja, deswegen lese Gut. ich zum Beispiel nicht die Bibel. Also, wir sind jetzt im Keller.
0: <lacht> dann sind wir im Keller und wir durchsuchen die Räume, weil Peter, Dietrich hier dabei ist. Genau,
2: mutwillig macht er sie, also äh, widerwillig macht er sie auf. Ja. Nicht mutwillig, widerwillig. Und äh, dann finden wir da unten drin einen Haufen Möbel, Akten. In dem anderen Raum sind dann noch Klamotten und weitere Möbel. Und dann sieht man halt, dass der komplette Hausrat von Caspar Kater da unten in diesen zwei Kellerräumen gelagert wurde. Und ich möchte dazu sagen, es ist vielleicht nicht der beste Lagerplatz, weil dieser Gang in den Keller, der mündet im Wasser. Also es ist, es gibt einen Weg zum Strand, aber während Sie die Treppe runterlaufen, merken Sie schon, oh, hier wird's nass weil wohl ähm, wenn die Flut kommt steht wohl die halbe ist wohl die halbe Treppe unter Wasser. Jetzt frage ich mich, warum man seine Möbel und Klamotten und Dokumente in einen saufeuchten Keller räumt.
0: Nee, ich glaube, die Kellerräume, die können ja durchaus irgendwie eine Erhöhung haben, dass das Wasser da nicht äh, Luftfeuchtigkeit
2: überläuft. kennst du aber.
0: Ja, das habe ich schon mal gehört.
2: So, ne, und Schimmelbildung du und so. Also, ja. ich 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 äh, es hat vielleicht auch einen Grund, warum man Sachen trocken lagern möchte. Und wie viel Luft entfeuchter wir da unten reinstellen? Ich meine, da ist ja alle sechs, alle sechs Stunden ist das Ding komplett überflutet. Alle zwölf Stunden. Sechs Stunden hin, Flut, dann sechs Stunden ist Ebbe, dann wieder hin, ist immer Flut. So. Also er hat alle, alle zwölf Stunden ist sein Keller halb überflutet. Ist jetzt nur mir. Das so, so,
0: ich habe das, hab das gar nicht so in Erinnerung. Ich auch
2: überhaupt nicht. Ich habe überhaupt gar keinen Tunnel, der direkt ins Wasser führt, in
1: Erinnerung. Ich der auch es
2: ist ein Weg, der zum Strand führt, und dann laufen sie die Treppe runter, und dann sagt, dann auf einmal macht es Platschgeräusche, und dann sagt halt Bob so, oh, die Treppe ist bestimmt halb über unter Wasser, wenn die Flut kommt. Ehrlich? Mhm. Ja, hört ich ihr denn Folge eure folgen nicht?
1: Doch, ich habe die doch eben gerade erst gehört, ich erinnere mich da null. Ich höre das nochmal nach, wo ich äh, werde dich darauf in der Zwischenfolge festnageln. Ja,
0: bitte. Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich habe es überhaupt nicht auf dem Schirm, aber ihr kennt ja das Problem, ich äh, nicke regelmäßig ein bei diesen Folgen.
2: Die Folge ist, auch glaub, die Folge ist,
1: nicht ist mehr beim Autofahren. <lacht>
0: nee, beim Autofahren, ja, nee. So als Narkoleptiker irgendwie ist das nicht so richtig lustig, ne? Also nee, äh, aber ernsthaft, ich habe es überhaupt nicht auf dem Schirm. Also erinnert mich jetzt an äh, die, wie heißt das, die feurige Flut oder sowas, aber.
2: Ja, nee, also glaubt mir es einfach. Oder hört es ja, nach. Ja. Also ja.
0: gut. Wir werden da tatsächlich mal in der Zwischenfolge drauf eingehen.
2: Also auf jeden Fall ähm, sind da da unten alle Möbel, die vorher oben im Haus waren. Unten Haufen Akten und es ist auch alles durchwühlt und alles durcheinander. Also nicht irgendwie sinnvoll gestapelt, sondern alles einfach nur in diese Räume gepfeffert. So sieht es da unten jetzt aus. Mhm. Und dann finden sie was, in dem zweiten Raum finden sie dann einen Haufen Dokumente über Sekten und gestohlene Schmuckstücke, Skarabäen und Fotos von so einem Yogi da irgendwie. Und die nehmen sie dann an sich und verkrümeln sich wieder aus dem Keller. Bevor, vorher haben sie natürlich noch den Butler ausgesperrt, der ihnen ein Todes, äh, einen, einen tödlichen Schrecken eingejagt hat. Noch, den haben sie noch ausgesperrt. Justus. Ja, der, der baut da unten seine geheime Basis. Ja, der, der schleicht halt immer um sie rum <lacht> und dann ähm, und aber finde ich auch sehr interessant. Er schleicht um sie rum, weil er sie beobachten will. Dann gehen sie in den Keller und er haut hinter ihnen die Tür zu. Und dann schließt Justus ab und sagt, haha, das wird er ja sie jetzt aber schön ärgern. Ja, Wo frage ich mich, warum haut denn der überhaupt die Tür zu, wenn er sie beobachten will? Warum geht Justus davon
1: aus, dass er keinen Schlüssel hat? Das finde ich viel erstaunlicher. Richtig, stimmt. Da habe ich noch gar nicht
2: drüber nachgedacht. Oder vielleicht hat er den Schlüssel stecken lassen und deswegen mussten sie die Türen knacken. Hm.
0: Ja.
1: Doof, wenn man keine Zeitung und einen Schraubenzieher dabei hat. Ne?
0: Das ist dann ja. also auch wieder eine Szene, die nur dafür gemacht ist, um zu sehen, ja, den Butler können wir aus dem Kreis der Verdächtigen auch noch nicht streichen. So.
1: Ist das nicht, heißt das nicht nur, der Butler ist immer der Mörder? Der Gärtner ist immer der Mörder. Nein,
0: der Gärtner, Nein, der
1: der Gärtner äh, raucht gerade draußen eine Zigarette und redet mit der Freundin.
0: Äh, genau, und dann kommt äh, denn ja quasi auch schon die Freundin zum zum Einsatz, ne? also die kommen dann wieder raus aus dem Keller, haben das gefunden, haben gesagt, ah, wir müssen jetzt noch ein bisschen recherchieren und dann auch, ihr seid wieder draußen und äh, die Tür habt ihr zugemacht, das war ja nicht so nett, aber übrigens die Freundin von dem Kasperle möchte gerne noch mal mit euch reden. So, äh, und das verstehe ich nicht, also äh, ich habe mir das mal versucht irgendwie vorzustellen, der äh, Kaspar Kater hat sein Gedächtnis verloren, der, kann sich an, äh, der hat eine partielle Amnesie äh, und kann sich an einen, einen bestimmten Zeitraum nicht mehr erinnern. Er kann sich an seine Kindheit erinnern und an seine Familie und so weiter, aber nicht an Dinge, die, ich weiß nicht, sind es neun Monate ja, oder so? An die letzten Seit neun Monate,
2: an die letzten neun ja. Monate kann
0: er sich null erinnern. So, und seine Freundin, also ich sag mal so, er hat sein ganzes Personal rausgeschmissen, weil er sich nicht an das Personal erinnern kann. Ich gehe davon aus, dass das Personal nicht gerade erst neun Monate oder sechs Monate da war, weil seit drei Monaten arbeiten jetzt die neuen äh, äh, Anstellten ja, dort. Ja, Sekunde,
2: ihn. Sekunde, da möchte ich einhaken Das ist damit begründet, dass ja sein Vater gestorben ist und der war ja dieser Textilfabrikant und das war ja sein Anwesen und dann hat der Sohnemann das übernommen und daher könnte das dann schon sein, weil es heißt, dass er sich nach dem Unfall nur noch an die, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sein Vater gestorben ist, erinnern kann und damit ist das Haus für ihn fremd, beziehungsweise die Angestellten, so habe ich mir es erklärt.
0: Ja, aber jetzt also mal was anderes. Irgendwie, wenn du dich nicht mehr daran erinnern kannst und dann ist da diese Freundin. Also er schmeißt das Personal raus, was er eventuell, er wird ja dann schon irgendwie länger mal bei seinem Vater auch mal Ja, zu schon, sein. das denke ich auch. Und und normalerweise, wenn er sich dann an solche Leute nicht erinnern kann, er erinnert er sich dann an seine Freundin. Das scheint ja nicht eine sehr enge Beziehung zu sein, äh, weil dann würden die sonst zusammenwohnen. Vielleicht. Vielleicht ist er auch so misanthrop, dass er sagt, okay, er möchte jetzt wirklich alleine seine Ruhe haben und er trifft die nur gelegentlich. Aber die wäre doch normalerweise die erste Person, die äh, hinten rüberfällt. Ich, ich,
1: ich glaube, er hatte hatte diesen Barney Stinson-Ansatz. Kein Futter <lacht> nach 12 Uhr, sie darf nicht bei dir duschen.
2: <lacht> Wie Gremlins.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Ja, könnte gut sein. Und die, also als Freundin, redet die jetzt als auf die drei Detektive ein und sagt, ja, bitte forscht nicht weiter nach. Dass äh, er selber sagt, irgendwie, dass sein letzter Strohheim, an dem er sich klammert, um seine Erinnerung wiederzufinden, das diese sieben Tore finden. Und dann kommt die Freundin und sagt, na, das ist keine gute Idee. Lass das mal bleiben. Geht mal schön wieder. Der soll das einfach vergessen.
2: Ja, wobei sie sagt ja, sie argumentiert ja so, dass sie sagt, er ist in einer, äh, ist in einer instabilen Verfassung. Und ähm, nur weil er jetzt sagt, er will das, heißt das nicht, dass es gut für ihn ist. Das ist jetzt ihr, ihr äh, Erklärungsansatz dafür. Das ja. halte ich, halt ich schon für legitim, weil der Suchtkranke ja zum Beispiel auch nicht weiß, dass er suchtkrank ist. Oder vielleicht weiß es, aber er kann nichts dagegen tun. Weißt du? Und dann sagen halt auch Leute, Außenstehende, hey, das tut ihm nicht gut, du brauchst dem nicht noch mehr Heroin geben. Das ist nicht so cool.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie die eine Intervention machen und bei ihrem Wohnzimmer sitzen <lacht> und Kaspar Kater sagt, wer sind sie? Ja. <lacht> du wirst aufhören, alles zu vergessen. <lacht> also, okay. <lacht>
0: Ja. Naja, ja, ein bisschen fadisch. Äh, ja.
1: Sie ist doch aber auch wie auch in der Sekte, oder? Ja. ja deswegen ist sie ist das, das, das? Das weiß ich nicht. Also ich nicht. Das hab, das, so so habe ich das irgendwie so verstanden. Ja. Naja, Immer. okay, aber
0: auf jeden Fall ist das im Prinzip eine andere Lösung, als einen Anruf in der Zentrale zu bekommen, bleib von diesem Haus
2: fern. <lacht> ja, genau das. Ja, sie, also sie appelliert halt ehrlich und, und äh, freundlich, dass es vielleicht doch besser wäre, wenn die drei Fragezeichen das wohl sein lassen und er ist ja so verwirrt, aber da lassen sie sich natürlich nicht von abbringen, ne? Sie gehen dann ja. zurück in die Zentrale und da fängt dann das erste Mal so eine richtige Ermittlungsarbeit an.
0: Genau, dann geht's zack, 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 zack. Und dann kommt man zu äh, vom Pontius zu Pilatus. Ne? Also, ähm, äh, die finden heraus, dass ähm, äh, dieser Mann mit diesem Turban, den man gesehen hat, dass es sich dabei um Oman Schanka handelt, der äh, wohl der Guru einer Sekte ist.
2: Genau. Und dass Taspakata ähm, halt nach dem Tod seines Vaters spirituell geworden ist. Und also das ist eine These, die Justus aufstellt. Und dann halt einfach komplett sein Haus das Haus seines Vaters umgekrempelt hat und ähm, wie Justus das dann nennt, seine Möbel so wild durcheinander gewürfelt hat, wie die Ideale, beziehungsweise die, die, die ich weiß nicht, irgendwie, die, die Leersätze oder was auch immer er da für ein Wort nimmt, äh, von diesen, von diesen Sekten, genauso krude und durcheinander. Und dann hat er halt die Möbel da reingepackt und dann hat er eben diesen Unfall gehabt und konnte sich dann halt an nichts mehr erinnern. Und hat auch nicht verstanden, warum er überhaupt zu dieser Sekte gegangen ist. Und deswegen ist ihm das alles so fremd vorgekommen. Und deswegen hat er das alles aus seiner Wohnung rausgeräumt, aus seinem Haus, aus seinem, seiner Villa. Dass er halt wieder klar denken kann, weil ihm das alles so sehr fremd vorgekommen ist, weil er das halt aus seinem vorherigen Leben auch nicht kennt. Das waren halt nur in diesen neun Monaten aktuell, wo er in dieser Sekte war, bis zu dem Unfall. Das ist so das, was Justus halt ähm, als Ansatz hat. Und dann recherchieren sie noch und kommen drauf, dass dieser Skarabäen-Anhänger, den dieser Oma Sharif, nee Oma Shankar, um seinen Hals hat, ähm, dass das ein wertvolles Kleinod ist. Und es wurde gestohlen, weil da gibt es einen Zeitungsbericht. Und dann kommen sie drauf, dass wohl Kaspar Carter eventuell, das sagt dann Peter, dass er das halt gestohlen hat. Justus sagt, es ist nicht zwingend, äh, dass er das war. Aber zumindest hat er irgendwas damit zu tun. Ja. Und dann finden sie das, das Tagebuch. Alle sind glücklich, alle sind froh. <lacht> naja, also, dann lösen sie erstmal das Rätsel, weil Peter dann sagt: Ja, so finden wir nie die sieben Toren. Oder so, oder so lösen wir nie das Geheimnis der Toren. Und dann, dann, dann endlich, nach drei Wochen, kommt Justus drauf, dass es ja Tore und Tore gibt, beziehungsweise den Tor und das Tor.
0: Äh, was ich sehr schön fand, ähm, also ich muss da einmal kurz intervenieren, mit der Recherche, also es gibt diesen Oman Shankar, und ähm, äh, also das ist ja ein fiktionaler Charakter, also diese Sekte, äh, Swan-Sekte äh, gibt es wohl nicht wirklich, also jemals habe ich das nicht bei meiner Internetrecherche herausgefunden, Oman Shankar auch nicht, ich habe auch keine Anspielung auf andere ähnliche Namen gefunden, aber das könnt ihr mir sicherlich sagen, sowas kann man schlecht googeln.
2: Es gibt halt diesen Backwaren, ne?
0: Aber dieser Arman Hammer, das Arman Hammer Museum, das gibt es wirklich und ähm, dieser Arman Hammer, der hat tatsächlich viele Auktionate äh, dort ausgestellt, äh, in diesem Museum und ist auch wirklich äh, in den 90er Jahren ist der gestorben. Das heißt so, diese ganze Geschichte mit mit dem Museum, dass da ähm, das ausgestellt werden sollte und äh, dass er das ersteigert hat äh, vor diesen Oman Shankar, das schon sehr plausibel, genauso wie die Versicherung, ähm, nämlich diese, wie heißt sie, Ericsson, Ericsson Insurance Company, die gibt es auch, es, es gibt wirklich diese ähm, ähm, Wertgegenstandsversicherung, die hat, ist ansässig in Florida und ähm, es gibt auch eine Filiale in Los Angeles. Das, ich weiß auch nicht, ich habe da einfach keinen Tag. Na, habe ich gesehen. Mal, guck mal nach, ob es das gibt. Das scheint wohl auch so eine Versicherung zu geben, ob die wirklich so groß ist und ob die wirklich für eine halbe Million ähm, so ein Scarabios versichert. Das haben wir dahingestellt, aber das gibt es.
2: Genau, weil also, das müsste man vielleicht noch dazu sagen, dass man das mal kurz zusammengefasst hat. Dieser Scarabios wurde gestohlen. Vorher wurde er aber ersteigert, und zwar ähm, von wer hat ihn ersteigert und wer wollte ihn haben? Ersteigert hat ihn. Arm ah, Hammer. So, haben wollen, wollte ihn aber Oman Shankar dieser Sektenführer. Dann war genau. er in dem Museum ausgestellt, dort wurde er gestohlen, natürlich ist dieses Kleinod versichert und jetzt hat die Versicherung ähm, eine gewisse Zeit, um dieses Ding wieder aufzutreiben, wenn sie es bis dahin nicht schaffen, müssen sie diese halbe Million zahlen und dafür haben sie halt einen Versicherungsdetektiv engagiert.
0: Sehr schöne Einleitung oder schöne Erklärung, warum es da noch einen anderen Menschen
2: gibt. Ganz genau. So, Jetzt kommen sie drauf. Ach, es das heißt ja Tore von, also Toren, ist ja der Plural von Tor und nicht Tore. Also, zack, fahren sie zurück und suchen dann in dem Haus nach den sieben Toren. Und kommen dann halt auf den Trichter, dass es äh, Steinstatuen sind, die vorher schon äh, kurz erwähnt wurden.
0: Das finden die im Haus denn selber heraus, genau. Also das ist da dann. Aber die selber haben ja nicht die Lösung. Da tappen sie denn nochmal ganz kurz, um den, den Bogen wieder so ein bisschen runter zu, äh, Spannungsbogen wieder ein bisschen runterzudrehen. zu drehen. Äh, Sagen sie, ach Mist, das ist jetzt doch noch nicht das.
1: Tom, bist du eingepennt? Nee, ich habe dazu echt nur nichts mehr zu sagen zu dieser ganzen Auflösung, weil <lacht> die ist so, ja, meiner Meinung nach kann man die wirklich ganz, ganz kurz abhandeln, mhm. weil diese ganze Auflösung ist so Standard, ist so Klischee. Ähm, ja, da. Da ist dann wieder äh, der Bösewicht, der mit der Pistole aus dem Hintergrund kommt, der so, nachdem die drei Fragezeichen das Rätsel gelöst haben, so äh, wie es schon Indiana Jones gemacht hat, wo dann Donovan auf einmal doch noch auftaucht und aus dem Heiligen Gral trinken will und äh, dann wird er übertölpelt, weil dann kommt wieder der Gute dazu, der natürlich auch eine Waffe hat und
2: Ne, der Gute oh. hat keine Waffe, der Gute zieht ihm den Teppich unter den Füßen weg. Mal, dazu muss man sagen, der Gärtner ist der. B ja, und daraufhin hat Bob dann die Waffe. Genau, der Gärtner ist der Bösewicht, <lacht> der Butler ist der Gutewicht und es kommt halt heraus, dass der Butler ein äh, Versicherungsdetektiv von dieser. Ericsson Insurance genau, Company. Smörebrod Insurance ist. Und dann machen sie diesen, diesen, äh, den Gärtner-Ding fest. So, und dann kommt halt auch raus, dass, also Kaspar Carter sagt es selber, oh, dann habe ich den wohl geklaut, den, den den Scarabeus Und das Geile ist, Kaspar Carter ist ja unfassbar reich. Also ist die Motivation, dass er es gestohlen hat, weil er sie diesem Oma Shankar geben wollte, diesen diesen Anhänger. Das ist der einzige, die einzige Motivation, die er hat, weil ums Geld geht es ihm nicht. Er will nur seinem Sektenführer diesen Anhänger geben.
1: Muss ganz ehrlich sagen, diese ganze Auflösung am Ende ähm, finde ich unglaublich schwach. Und unglaublich Standard. Also. Das hat mich sehr, sehr enttäuscht. Er äh,
0: wollte jetzt auf meine äh, Analogie zu einer anderen Folge kommen, nämlich genau zum Labyrinth der Götter. Weil im Grunde genommen, wenn ich mir die Folge anhöre, oder je häufiger sie angehöre, desto mehr Übereinstimmung finde ich äh, mit dem Labyrinth der Götter. Es gibt ein zentrales Rätsel, wo die ganze Folge drauf aufbaut. Äh, es gibt einen äh, sehr knochigen äh, Besitzer eines großen Anwesens, der irgendwie etwas sucht und nicht findet. Und äh, dieses zentrale Rätsel wird dann eben mit einer relativ simplen Erklärung gelöst. Also die Labyrintha-Götter-Analogie zwischen äh, den der griechischen Mythologie und der, der römischen und den Sternensystem äh, ist das eine und die sieben Tore, die Doppeldeutigkeit des Wortes ist eben im Prinzip ein vergleichbar schwieriges Rätsel. Also auch beim Labyrinth der Götter haben wir uns darüber unterhalten, dass man hätte eigentlich relativ schnell drauf kommen können. Und ähm, ich glaube, es gibt noch ähm, hier Grusel auf Campbell Castle. Das ist da eigentlich im Prinzip auch sehr ähnlich aufgebaut. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Die habe ich jetzt nicht ganz so präsent. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich nochmal die gleiche Geschichte, ein bisschen anders erzählt. Und eigentlich ähm, muss man jetzt einfach sagen, das hat beim Labyrinth der Götter ziemlich gut funktioniert und so schlecht funktioniert es bei den sieben Toren auch nicht.
1: Ach, ich war ja beim Labyrinth der Götter war ich ja auch schon nicht so äh, versöhnlich. Ich mag halt diese Auflösung mit dem Ja, es ist ein total banales Rätsel, das irgendwie seltsamerweise nur die drei Fragezeichen lösen können und dann kommt am Ende der Bösewicht und dann wird er übertäupelt und Happy End. Das, das mag ich halt einfach nicht. Übrigens das Labyrinth der Götter, die Analogie, die du da vollkommen zurecht ziehst, das ist auch eine André-Marx-Folge. Richtig. Äh, äh, Grusel auf Campbell Castle nicht. André-Marx benutzt aber gerne wiederkehrende Elemente. Da sei zum Beispiel auch die Maske des Präsidenten, die sowohl in äh, hier Wolfsgesicht und das mit dem Raben. Wie heißt das noch? Äh, Folge der der Schrecken. Oder meinst du, der Fluch des Denk, Raben? Ich glaube, der Fluch des Raben. Mit diesem Einbrecher, der der Rabe ist. Ja, das Mit ist der Flug Beides André-Marx-Folgen und in beiden kommt auch wieder eine Maske des Präsidenten. ich muss sagen, her. mir hat das vom so.
2: Setting her, hat mir das Labyrinth der Götter besser gefallen als, ähm Die Spur des
1: Rabens übrigens. Die Spur des Raben, genau. Ich fand, ich fand das Labyrinth der Götter-Rätsel auch schöner, weil da musste man, weißt du, da es, das fühlte sich so computerspielartiger an mit den Planeten, die in die richtige Position geschoben geschehen ja, und hier ist es ja, das ist fast nur so eine Eselsbrücke. Wobei
0: wir haben uns ja darüber unterhalten, beim Labyrinth der Götter ist es äh, dieses Indiana Jones Rätsel, dass man da irgendwie was drehen muss und dann äh, klappt was auf, das kann man sich in diesem Point-Click-Adventure irgendwie von Fate of Atlantis hätte so ein Rätsel sein können, aber ich glaube, es ist der letzte Kreuzzug Indiana Jones, wo es auch in der Bibliothek dann im Prinzip auf den Schnittpunkten etwas gibt, oder verwechsel ich das jetzt gerade? Gerade mit irgendeinem Da Vinci-Code ja, oder die, sowas. Ne? Das,
1: X, das X markiert die Stelle. Genau, ist
0: es Da Vinci-Code oder ist es? Nein, das, das, sonst, ist, ne? äh,
1: das ist der letzte ja. Geht's der Code. Geht bei Da Vinci-Code aber garantiert äh. auch.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, da ist es die Rosen, -Dienste. genau. Genau. Ja, ja aber. Ich, ich muss sagen, ich finde halt also wenn, wenn wir schon bei dieser Videospielanalogie sind, machen wir eine Videospiel-Analogie, weil bestimmt jeder unserer Hörer genauso äh, versiert ist, was Videospiele <lacht> angeht wie wir. Ähm, wenn die, wenn das Labyrinth der Götter ein Rätsel ist, das so aus den drei Fragezeichen und der und äh, das Schicksal von Atlantis stammen könnte, also vom Niveau her, dann ist dieses Rätsel eher so auf dem Skyrim-Niveau, wo du einen Schalterrätsel lösen musst und die Kombination steht an der Wand neben den Schaltern.
2: Ja, das stimmt wohl.
1: Ja. Das ist halt, pff,
2: dieses Rätsel ist so überflüssig. Ja, zumal halt einfach, und dann so zum, da einfach. kommt jetzt dann übrigens wieder das mit der Schlange. Ach ja, da ist ja auf dem Boden ist ja eine Schlange und eine Schlange ist ja das Symbol für die Weisheit. Und ach, guck mal, die Platte lässt sich lösen. Zing! Und guck mal, da ist das Tagebuch und der
1: gestohlene äh, Anhänger. Und auch das wieder, es ist wieder ein Kunstschatz, er ist wieder gestohlen worden, es ist wieder verstecktes Diebesgut und es gibt wieder einen Geheimkult und... Ah, ich freue mich ja schon drauf, wenn Olaf dann demnächst die, die geheime Treppe <lacht> Mit den Tempelrettern, die keine Tempelritter haben. Oh, Ritter
0: verdammt, sind. ich muss was anderes vorschlagen. Erwischt. <lacht> also eigentlich ist es ja eine sehr Retro-Folge, also eine Retro-Folge excellence ne? Also äh, Na, sie ist 14 Jahre alt. Ich, die ist doch schon Vintage. Ja, die ist jetzt schon Vintage irgendwie. Ähm, <lacht> aber äh, es ändert so, so vom, vom, vom Setting her finde ich das irgendwie so ähnlich wie, wie die ersten 20 Folgen, 30 Folgen. So, die klassischen.
2: Näh. Also ich muss sagen, ich fand, ich, was ich bisher nicht fand, dass eine Folge langweilig war. Auch wenn sie mir jetzt nicht gefallen hat, langweilig fand ich sie nicht bisher. Und ich fand, ich muss sagen, ich finde die sieben Tore recht langweilig. Bei mir springt da der Funke nicht über mit diesem Grusel. Ich finde es zu keinem Zeitpunkt gruselig, sondern eher so, ich, ich weiß nicht. Also, also für mich war sie einfach nicht. Für mich ist sie einfach diese Stimmung. Keine Ahnung, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich mich jetzt nicht so drauf einlassen konnte oder was auch immer, aber für mich ist diese Stimmung jetzt nicht so rübergekommen. Wie zum Beispiel beim Labyrinth der Götter oder bei der flüsternden Mumie oder für mich ist einfach der Funke nicht übergesprungen bei der Folge.
1: Naja, ich glaube einfach, Labyrinth der Götter hat mit dem ähm, Auftraggeber so einen herrlich überzeugenden Charakter, der halt so, der hat halt so herrliche Stimmungsschwankungen. Bei, aus dem wirst du nicht so richtig schlau. Ja. Und äh, der Kaspar Kater ist halt einfach so ein äh, schlecht gelaunter
2: Misanthrop, der erst richtig glücklich wird, als er sein Genau, Tango Dann bringt. sagen die zwar, ja, sie wissen aber schon, dass sie jetzt in den Knast kommen. Ja, das ist mir aber egal, weil jetzt weiß ich, was die letzten neun Monate passiert ist. Nein,
1: vor allem sagt, sagt Justus da ja noch was viel bemerkenswerteres. Er sagt, na ja, ob überhaupt irgendein Richter Kaspar Kater dafür verknacken wird, weil er der erinnert sich ja überhaupt nicht an das Verbrechen das er Ja, das finde ich
2: auch. Seit wann ist denn das bitte ein Grund? Richtig. <lacht> Richtig, weil dann sage ich auch, oh, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich hier Mord mordet
1: Da, da wenn Sie sich nicht dran erinnern, dann äh, haben Sie es vielleicht getan, aber dann, dann, dann sind können Sie ja auch gar nicht dafür. Na also, äh, ich glaube, du kannst nur auf geistige Umnachtheit äh, oder Unzurechnungsfähigkeit während der Tat plädieren, nicht im Nachhinein. Ja, richtig.
2: Das geht darum, ob du während deiner Tat äh, im Vollbesitz deiner geistigen Kräfte warst und das ist auch sehr, sehr schwer nachzuweisen. Warum übrigens der da mitgemacht hat oder warum sie überhaupt Caspar Carter gebraucht haben? Weil er ist reich und die Ausrüstung für so einen für so ein Einbruch, die kostet viel Geld. Das ist halt die, das ist halt die, wo ich mir denke, aha, echt jetzt? Brecheisen ist teuer. Hm? <lacht> Weil es halt, es wird halt damit begründet, dass es halt so ein super schwerer Einbruch war.
1: Naja, es ist, wenn es so ein teurer Kunstschatz ist. Ich meine, äh, erinnere dich an die Folge äh, Nacht in Angst, wo einer der teuersten Diamanten der Welt in dem schlechtest gesicherten <lacht> Museum der Welt gelagert ja, wird. Ja,
2: also es gibt, es gibt ja auch ein paar reale Kunstdiebstähle und meistens in die ich schlag's kaputt, Klaus und renn weg. Am erfolgreichsten.
0: Also ich kann mich eurer Meinung nicht ganz anschließen. Ich äh, mag die Folge, weil es ein, ein in sich schön geschlossenes Setting ist. Die Sprecher sind überall erhaben, finde ich, äh, weil sie alle durchweg gut sind. Wenn man jetzt mal vielleicht noch äh, die Freundin so ein bisschen ausklammert, aber sowohl dem Butler als auch äh, Montgomery und Caspar Carter finde ich äh, auf sprecherischem niveau fantastisch vielleicht mag es auch daran liegen dass das irgendwie sehr beliebte sprecher sind die, an die ich mich schon von äh, kindheit an erinnern kann äh, montgomery ist übrigens hier auch ähm, bei beim night rider ähm, devin äh, finde ich total gut äh, ich finde das rätsel okay auch jetzt unter dem aspekt dass es sich um ein jugendhörspiel handelt äh, ich versuche das ab und zu mal ich meine ich betrachte das natürlich aus der sicht äh, eines erwachsenen hoffe ich, aber ich versuche dann ab und zu mal so ein bisschen zu gucken, so wie würde ich das denn jetzt als Zehnjähriger finden und ich glaube, dafür ist das ein gutes Rätsel, also irgendwie so, dass, dass man sprachlich auch um die Ecke denken muss, ich glaube, gerade für Heranwachsende ist das sicherlich ein ganz gutes Rätsel und eigentlich finde ich die Stimmung gut, es ist, ich, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, eine gewisse Art romantisch, große romantische Folge, so. Also mit nicht viel äh, Tempo drin, äh, aber schön erzählt. Würde ich jetzt einfach mal so in die äh, Opposition gehen von euch.
1: Ja, es ist, darfst du ja auch, du darfst ja auch mal falsch Es <lacht> ist ja überhaupt gar kein Problem. Ne? Ähm, ich finde halt, ich finde, man muss bei dem Rätsel gar nicht so weit um die Ecke denken. Also ich wusste auch schon als Jugendlicher, was ein Tor ist. Das wusste ich auch. Ja. Äh, ja, du. also muss man nicht, also da muss man wirklich nicht um die Ecke denken. Und, ähm, es ist halt eine von diesen vielen Folgen, auch wenn du sagst, sie fühlt sich an wie eine von den ersten 20, da widerspreche ich dir vehement. Sie fühlt sich einer, äh, an wie eine Folge aus dieser Crimebuster-Ära wo es wieder um gestohlene Kunstschätze geht, die dann gefunden werden. Und dann taucht der Bösewicht im Rücken auf mit einer Waffe. Und es ist immer das Gleiche. Ob die, Diese Endszene hätte genauso gut auch hier aus ähm, ich vergesse mal, wie heißt die Folge? Die Rache des Tigers? Ja. Ja, ja der hätte genauso gut die Folge sein können. Oder Ah, x-beliebige andere Folge, wo der Bösewicht am Ende um die Ecke kommt und sagt, ah, ihr habt das Rätsel gelöst, hervorragend, und jetzt Hände ja, um. Ja, das ist richtig.
0: Das hat aber Eugenie auch schon gemacht beim geil.
1: Ja, und das ist einfach lahm. Tut mir leid, ich weiß, das gehört irgendwie auch dazu und am Ende muss der Fall gelöst sein und der Bösewicht muss verlieren, das ist ja auch alles in Ordnung. Aber mich haut das halt einfach in Folge 108 nicht mehr vom Hocker. Und wir sind jetzt in Folge 189, bald 190. Und ich diese Auflösung, einfacher Rätselfers, verschwundener Schatz und der Bösewicht kommt am Ende mit der Waffe um die Ecke, ich kann das nicht mehr hören. Und vielleicht bin ich deswegen auch so unversöhnlich, was diese Folge angeht, aber das habe ich einfach über. Und äh, ich fand die sieben Tore schon immer öde. Hm. Ist einfach nicht meine Folge. Das Einzige, was ich wirklich mag, und da stimme ich dir zu, sind die Sprecher. Die sind alle durch die Bank weg super. Ob das jetzt Hans Sievers ist oder Wolf Radjen oder Klaus Wilke. Äh, alles drei super Sprecher. Die äh, Freundin hatte jetzt einen sehr kurzen Auftritt. Die habe ich auch nach wiederholtem Hören gar nicht so im Ohr. Ähm, aber auch die war in Ordnung. Da ist jetzt nicht so ein Totalausfall. Das waren dann
2: aber auch schon alle Sprecher, ne? Wir haben nur vier. Sieben. Naja, die drei, Na ja, die drei jeder, also, dass die drei Fragezeichen dabei sind, ist ja wohl. Rrr. Ja, schon klar. Naja, ich würde ja übrigens
0: sagen, dass Peter, bis auf die Dietriche in dieser Folge, fast vollständig überflüssig ist. Ja, also, also ja. äh, wäre es ähm, jetzt wirklich der Kellerschlüssel gewesen, äh, der überall <lacht> zu öffnen wäre, dann hätte Peter gesagt: Ihr braucht mich hier ja gar nicht.
1: Richtig. Ich habe auch nur darauf bestanden, dass wir die äh, drei sich mitziehen, weil wir sie bisher immer mitgezählt haben. Ja. ja. Also von daher ähm, ja, das einzige was diese Folge vielleicht etwas abhebt, ist die Amnesie des Auftraggebers. Ich glaube, das ist so noch nicht vorgekommen.
2: Nee, aber es gibt schon mehrere glaub, es gibt schon mehrere also, Folgen mit Amnesie. Also
1: Aber auch nicht so viel. Naja, warte also, mir mal. Fällt im Bob spontan nur der Hashimi. Ja, ja nee,
2: so, ja. und beim finsteren nee, beim, doch beim finsteren Rivalen, das ist doch das wo, wo Bob dann auch vergisst, wer er ist und dann Skinny Norris bester Freund wird. Dafür das wir später. Ja, aber ja, das ist ja aber immer Bock. Ja, da. aber es ist ja Wurscht, ja dass es später ist. ist es, ich wollte ja nur sagen, es ist nicht die einzige Folge.
1: Nein, aber dass, dass der Auftraggeber Amnesie hat, kann ich mich jetzt spontan nicht so schnell dran an eine andere Folge erinnern. Genau. Gibt es noch ein, ich jetzt keine gibt's
2: noch weitere äh, Fazite, die ihr ziehen wollt? Nee, also ich würde es nicht ganz so hart sehen wie Tom, aber ich finde sie auch, ähm, mir gefällt ein langsames Erzähltempo schon mal ganz gut, aber das fand ich jetzt einfach langweilig. Also wie gesagt, bei mir ist einfach der Funke nicht übergesprungen und ähm, ja, es gibt bestimmt auch andere Möglichkeiten, einen Fall enden zu lassen, als mit, tada, ich habe eine Waffe, nein, hast du nicht, du bist, du bist verhaftet, ah, die Polizei kommt. Also
1: <lacht> Ja, das,
2: aber das stört mich
1: tatsächlich, also, ja, das stört mich, aber was mich noch viel mehr stört, ist, dass es wieder um einen gestohlenen Kunstgegenstand geht. Ja. Echt, wir übernehmen jeden Fall. Hauptsache, er hat was mit gestohlenen <lacht> Kunstgegenständen zu tun.
0: Naja, aber was soll es denn sonst sein? Mord und Totschlag gibt es halt nicht.
1: Ja, aber Entführung geht zum Beispiel.
2: Oder. Aber Olaf, nimm, nimm doch mal das STGB zur Hand. Es gibt bestimmt eine Menge Verbrechen, die nicht. Ja, mit richtig. Ja. Der Kunstdiebstahl ist sowas von speziell, das gibt es heutzutage fast gar nicht mehr.
0: Ich, justus Jonas, ich möchte euch beauftragen, weil ich 50 Mal falsch geparkt
1: habe. <lacht> ich wusste, dass du falsch parken sollst. Ich sagte STGB und nicht BGB. Ah. <lacht> ich meinte das Strafgesetzbuch und nicht Ordnungsgesetzbuch. Das wäre das Steuergesetzbuch sein. gewesen.
2: Tja, die, <lacht> die wirst du dann ja alle schön einschauen und verlinken.
1: Hm. Es ist alles in einem eine ne durchschnittliche Drei-Fragezeichen-Folge. Und das ist keine Kritik, das ist ein Kompliment, weil Drei-Fragezeichen-Folgen sind im Schnitt gute Hörspiele. Fra Drei Fragezeichen-Folgen
2: -Frage sind wie Pizza. Selbst eine schlechte ist immer noch okay.
1: Ja, aber hier der Plot ist halt einfach, das ist so die margarita oder
2: Ja, so es ist der halt Frage schon sehr dünnvoll. Also, Und was ist Todesflug? Ja. Todesflug ist Pizza Todesflug Hawaii ist mit Sardellen. Alles mit
1: Anchovies. <lacht> Und Zwiebeln. Und hart gekochten Eiern. Nichts oh. Schlimmeres auf aber Pizza. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Sardellen
2: Eier. auf der Pizza sind geil. Find ich die, mag auch Eier auf Pizza schon. geil. Sardellenpizza ist richtig lecker. Ich habe mal
1: einen Kumpel, hat mal seine Spezialpizza bestellt und dann habe ich die, dann hat er mir die angebunden. Ich habe reingebissen und habe das Würgen gekriegt. Mir ist wirklich schlecht geworden. Er gesagt, was ist da drauf? Und er Salami,
2: Schinken, Thunfisch und hartgekochtes
1: Ei.
0: Das ist die Spezial-Gelagerte Sonderpizza. Nee, auf keinen oh, Fall. das finde find ich jetzt auch
2: nicht so toll. Also ich habe gegen nichts von diesen von diesen Zutaten habe ich was aber in der Kombination ist glaube ich nicht so toll. Ja, das stimmt. Aber wir könnten wirklich mal unsere eigene Pizza rausbringen,
1: dann machen wir einen Kopf. Meine ist mit Sardellen. Das kriegen dann alle Patreons ab 3 Euro. Alter Schwede, jetzt geht das schon
0: wieder los. <lacht> <lacht> Tom ist völlig von der Gier zerfressen. Du merkst So, ja, ne?
2: wir kommen jetzt zum Klischee-Koeffizienten. Und zwar... Danke, ich hätte
0: es nicht schöner sagen wenn können. Du das und sagst. zwar
2: haben wir nichts auf der in der Zentrale, bzw. im Schrottplatz. Da passiert nichts Klischee-Behaftetes. Es gibt keinen Kotter, es gibt keinen Reynolds in der Folge. Das erste, was wir haben, ist, Bob war in der Bibliothek Einmal sind fünf Punkte. Bob war im Zeitungsarchiv.
0: Das gibt einmal fünf Punkte.
1: So und jetzt habe ich hier was angekreuzt. Peter hat Angst vor dem Übernatürlichen und da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. Warum habe ich das, das angekreuzt? Maximal
2: könnte natürlich sein. Das maximal falsch, ne? könnte sein, dass er sich ganz kurz fürchtet äh, als Caspar Carter oben an der. Ja, genau die Szene mh, Weil ich da ist nämlich ja, weil, weil, da hat Peter wieder
1: Angst vor der dunklen Gestalt genau. aus dem Schatten.
2: Genau. Das könnte maximal sein.
1: Dann würde ich sagen, wir lassen es doch
2: drin. Einmal genau, machen wir erstmal unter Vorbehalt. Dann haben wir, er hat Dietriche dabei und nutzt sie. Widerwillig, aber er macht's. Zehn Punkte.
0: Äh, sp er springt rüber und äh, äh, hat alles durchschaut, sagt aber nichts. Das ist aber nur ein ganz kurz. Moment. 25 Punkte geben wir dafür.
1: Justus dicker Bauch ist zu etwas Nutze. Also wird er quasi Pummelchen genannt. Fünf Punkte. Es geht um einen Kunstdiebstahl. Echt jetzt?
2: Hast du sicher? Ich bin ja, mir gar nicht mal. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ob das, dieser Scarabier ja, ist, natürlich kein ist es Kunstgegenstand. ein Kunstgegenstand. Hey Gott, es geht um Kunstdiebstahl. 50 Punkte. Ach so, das war Sarkasmus. <lacht> Du brauchst einen Sarkasmus Ich Ich hab's hochgehalten, aber du musst halt besser hingucken. <lacht> du musst so weit weg sein. So,
0: jetzt äh, hat Tom gesagt, es gibt ein debiles Lachen am Ende. Nö, gibt es nicht. Also, ich weiß nicht von den drei Detektiven, sondern nur von Kaspar Carter, der irgendwie sich
2: freut, dass äh Ach komm, das ist aber schon ziemlich debil. Da steht auch nicht die drei Freierer lachen, wie nicht ganz gescheit, sondern da steht nur debiles Lachen am Ende, das ist nicht wer. Also, von mir aus, nehmen was raus.
0: Nö, nee, wir lassen lassen's jetzt drin. Ich hab mich überzeugt. Na gut,
1: gut. Also, debiles Lachen, 20 Punkte.
2: Dann mache ich weiter. Der Bösewicht hat eine Waffe. 20 Punkte. Richtig. Sie überwältigen ihn trotzdem. Also ja, der Butler überwältigt ihn, aber Bob schnappt sich sofort die Knifte. 20 Punkte.
0: Die Visitenkarte wird vorgelesen. Äh, 3,14 Punkte.
2: <lacht> der Auftraggeber ist der Bösewicht. 15 Punkte. Und es geht um einen versteckten Schatz. Erbe oder Diebesgut sind nochmal 25 Punkte. Und somit kommen wir auf, eine, auf einen Klischee-Koeffizienten von... 211 Punkte. Tja, absolut durchschnittliche genau. Folge. Nichts, nichts großes, also der Schatz im Bergsee ist, ist zum Beispiel bei 226, Silberne Spinne war 241. Bewegen wir uns da in einem ganz normalen Rahmen.
0: Ja, eine sehr durchschnittliche Folge. Also, genau. die ist nicht so klischeebehaftet, wie man denkt. Ich
2: hätte die deutlich, ich hätte die mindestens 100 Punkte weiter ich oben. Ich
1: auch.
0: So, Freunde, bevor wir jetzt zum Ende kommen unseres Podcasts, haben wir noch, ich habe zwei Quizfragen für diese Folge erarbeitet.
2: Er arbeitet zwei. <lacht> naja, es ist, ähm, Bei der Folge ist das Arbeit. Ja gut, okay, dann äh, hau mal raus und wir versuchen sie bestmöglich ja. zu beantworten.
0: Es geht ja um das Symbol der Soan-Sekte. Um was für ein äh, Symbol handelt es äh, sich denn? Ich habe
2: gebassert, äh, 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 um ein, <lacht> um ein Skarabius.
0: Ja, und wie heißt dieser Scarabius genau? Pildreher. <lacht> Karl-Heinz? Nee, der hat schon einen Namen, wie der rosa-rote Panther. Der Scarabeus
2: von Sinuris heißt der. Ja, komm. Also ein Scarabeus ist das Symbol.
0: Ja, Frage Nummer zwei. Ich hätte noch eine Bonusfrage, aber eigentlich hatte Sebastian die vorhin schon beantwortet. machen wir erstmal die reguläre Frage. Wie heißt die Versicherung? Ich habe es eben erwähnt.
2: Blackwater. Nee, wie heißt sie
1: äh, armen Ch Charleston and Sons? <lacht> nee, irgendwas, was
0: so Mir fällt gerade auf, dass ich das vorhin falsch gesagt habe. Und zwar <lacht> super, danke. Die, die Hendrickson Insurance Company.
1: Wusstet ihr, dass es in England die uralt eingesessene Hand-in-Hand Fire and Life Insurance gibt? Nee, das ja. kann ich nicht. Mhm. Ja, Olaf kennt ihn natürlich wieder.
0: Ja, sorry.
1: Ich fackel halt nichts ab mhm. und ein
0: So, wer hat das Gegentor bei Deutschland gegen Brasilien geschossen?
1: Oscar. Oscar.
2: Richtig! Aus der Mülltonne, direkt raus. Oh, oh, Mann, aber dass direkt du das auch vorlesen
0: musstest, das ist natürlich echt blöd. Ja, aber das, wusste ich, ich so. ich Vorfeld, das wusste ich auch so. Vorfeld vorbereitet. Das wusste ich auch so, weil die
2: Eselsbrücke ist: Das unnütze Mitglied bei TKKG, der Hund Oscar. Das unnütze Mitglied in dieser Nationalmannschaft von Brasilien, Oscar. Siehst du? Ganz einfach. Also. Mhm.
1: Mhm.
0: Unnütziges Hörspiel bei Europa, TKKG. TKKG ist ganz
2: hervorragend.
0: Ich fand es damals als, als Jugendlicher okay, heutzutage habe ich Probleme du damit. Du
2: warst jung
1: brauchtest die Kassetten. Genau.
0: Naja, gut, ich, ich habe mir aber sagen lassen, dass die neueren Folgen
2: wirklich ganz gut sind. Sag ich doch. Die alten sind wirklich im, im heut, in der heutigen Zeit sind die schon echt schwer zu hören. Also da mhm. gebe ich dir recht. Aber wenn man sie vor dem okay. Hintergrund ihrer Zeit halt hört, dann geht's schon. Und die neuen sind okay. Da gibt's nichts. Ja.
0: Okay, also das waren die kurzen Quizfragen zu diesem Hörspiel. Ähm, beim nächsten Mal bereitet denn vielleicht Sebastian mal Quizfragen vor? Ja, wenn sich da halt Quizfragen... Oder das immer der Gewinner, nee, der, der Gewinner des Votings bereitet die Quizfragen vor? Das wir Das auch ist eine fragen. gute ich Idee. Hängt
2: davon ab, welche Folge gewinnt. Richtig, dann verliere ich ja, ja schon wieder mal das Voting und dann...
0: Woraus äh, brauchst du ja nichts <lacht> machen, Sebastian. Das ist doch gut, oder?
2: Ja, ich verliere. Ich ständig. überlege gerade, wie oft ich
1: dann Quizfragen vorbereiten muss. Oh, du Armer. <lacht> Ey, wir, wir richtig... Eine,
2: <lacht> Furchtbar. In so, Sieg erkennt Text. man auch die Größe eines Mannes, das weißt du schon, ne? Ähm, ja, dann sind wir noch für heute sind wir durch, ne? Ja. Während wir diese Folge besprochen haben, hat sich uns in unserer Folgenabstimmung auch wieder was getan für Folge 12. Und zwar hatten wir ja vorhin 41 Votes zu, zwei, zu 40 Votes und jetzt haben wir 41 Votes zu 42 Votes. Hervorragend.
1: Es ist ein Elefantenrennen. Vielleicht gewinne ich diesmal mit der Mann ohne Kopf. Das wäre voll super. Ich möchte die sieben Tore so bald nicht wieder. <lacht> das gilt auch für alle Folgen. Und vor allem die möchte ich noch, nee, gar nicht mal. Ich, ich möchte vor allem anmerken, dass ich Wolfsgesicht komplett fertig vorbereitet hatte. Und dann im letzten Augenblick gewinnt dann die sieben Tore mit einer Stimme Vorsprung. ich denke so, nein, das kann nicht sein.
0: Ich würde mich über Kommentare auf unseren Plattformen freuen. Äh, von all denjenigen, die die sieben Tore auch mögen. Zeigt mir, dass ihr viele seid.
2: Ach, wir sind Legion.
0: <lacht> oh, Ärzte zitiert. Ah, herrlich. Also dann. Ja, es war wieder eine äh, Belustigung erster Kajüte. Genau. Eine Verlustigung.
1: Ich hoffe, ihr konntet unserer Rezension, unserer Analyse etwas abgewinnen. und Habt euch gut unterhalten gefühlt, wo immer ihr uns gerade hört. Badewanne, Laufen, Schlafen, Arbeit, Badewanne. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt euch alle unterhalten gefühlt und wir hören uns dann beim nächsten Mal mit dem spezialgelagerten Sonderpodcast podcast äh, wieder. Wir schauen dann mal, welche Folge gewinnt. Ich bin ja immer noch dafür, dass meine Folge mal wieder gewinnt. Schatz im Bergsee ist jetzt schon wieder so lange... Ja, also Welt. meine, meine letzte Folge war Labyrinth der Götter, ne? Also... Im Prinzip habe ich ja eigentlich auch gewonnen bei Todesflug, denn es war ja die
2: Folge, in der Bobbets eingeschossen. Ich sag's doch, bei, bei Todesflug haben wir alle verloren. Ah. Also <lacht> das
0: ist ein bisschen, sehr was, ich möchte Folge. gar nicht, dass der finstere Rivale gewinnt, weil einfach ihr beide unausstehlich seid, wenn ihr verliert.
1: Oh. <lacht> genau, Olaf, das war der Einzige. <lacht> Natürlich, das, das war's jetzt. <lacht> ah,
0: macht's gut. Tschüss.